0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, jeudi 27 avril déjà. On est très heureux de démarrer cette nouvelle journée à vos côtés. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Bonjour Julie Bro.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Nicolas
2: et Hugo en régie pour, euh, bah pour euh, envoyer les sons parce que s'ils sont pas là, il n'y a pas de son. Hein, ah, tout simplement. Bah, bah, bon. Bonjour bon, à, tous, bon bon à tous. Bonjour à tous les deux. Cette émission, c'est vous qui l'a faites, chers auditeurs. Vous connaissez le numéro 3210, 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission, continuez à nous envoyer vos petits messages. Je vois qu'il y a Micheline et Aude notamment qui ont du mal à trouver le sommeil. Bon courage Julie, votre histoire qui réveille dans quelques minutes, on va parler de quoi ce matin
3: on va parler du festival des bébés sumo en pleurs, qui se tient au Japon. <rire> ça suffit. Rien de va dans cette phrase. Mais, mais c'est très sérieux. C'est une compétition euh, en fait, qui découle d'une tradition ancestrale et qui vise à faire pleurer les bébés. Le but, c'est faire pleurer les bébés. Bon, ah, ça, ce sera
2: dans 20 minutes. Et puis, on vous retrouvera à 5h20 pour parler de Metallica, le groupe ouais. Metallica qui repart en tournée.
3: Exactement et on va notamment parler de leur documentaire, enfin leur film documentaire euh, Metallica dans l'intimité d'un monstre ouais. qui a révélé tous leurs démons et, et leurs extraits destructeurs
2: C'est très rare hein, qu'un groupe se laisse filmer comme ça et on voit beaucoup de choses dans ce documentaire On y reviendra tout à l'heure avec vous Julie au programme également ce matin Tiens le palmarès des médecins, c'est à la une du point aujourd'hui L'hebdomadaire a enquêté pendant 18 mois euh, plus de 300 000 professionnels passés au crible dans 14 spécialités pour tenter d'y voir plus clair et vous guider au mieux dans un milieu parfois opaque. Le directeur du point Étienne Jernel sera notre invité en direct à 6h15 tout à l'heure. 6h20, laissez-vous tenter première avec Isabelle Morini-Bosque pour ses choix euh, télé. Et à 7h15, le trio des Leftos, la tablée du petit matin, William Galibert, Pierre Herbulo et Florian Gazan. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. All this time. All this time Impossible de passer à côté de ce titre Au début des années 90 Ça passait tout le temps à la radio Mais de quoi parle-t-elle précisément cette chanson Vous saurez tout juste après le journal de 5h Nous sommes donc le jeudi 27 avril Bonne fête aux Zita Le dicton du jour à la Sainte Zita Le froid ne dure pas
4: Tout à fait, les températures vont remonter Ah bah voilà, le dicton est juste aujourd'hui Tout arrive
2: Très bon début de journée avec RTL Voici les titres, il est 4h32 I'm not afraid of RTL matin. Dans les Vosges, après le choc, la consternation d'apprendre que le suspect du meurtre de la petite Rose, 5 ans, était déjà mis en examen pour viol sur mineur. Cet adolescent de 15 ans avait été placé en centre éducatif fermé. Il en était sorti en février et était censé faire l'objet d'un suivi judiciaire. On y reviendra dans le journal de 5 heures. Lui est mis en examen pour 30 empoisonnements présumés de patients dont 12 mortels. L'anesthésiste Frédéric Péchier va pouvoir à nouveau exercer sous condition décision de la chambre de l'instruction. Sous condition, ça veut dire sans contact avec des malades Mais il peut travailler comme médecin régulateur du SAMU ou médecin conseil par exemple Elisabeth Borne a dévoilé sa feuille de route pour les prochains mois Un nouvel agenda social avec une loi travail prévue pour le mois de juin L'objectif c'est de renouer avec les syndicats déjà tournés vers le 1er mai Pour dire leur colère contre la réforme des retraites La mobilisation sera historique, disent les services de renseignement La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet Est ce matin l'invitée de RTL à partir de 7h40 la première ministre cherche le consensus. Exit donc la loi immigration, renvoyée à plus tard, faute d'accord avec les LR, dit Elisabeth Borne. Sur RTL, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a démenti hier soir tout aveu d'impuissance. Un milliard et demi d'euros débloqués pour les handicapés, annonce Emmanuel Macron lors de la conférence du handicap à l'Elysée. Principale mesure, l'État va prendre en charge à 100% le remboursement des fauteuils roulants. Autour de la guerre en Ukraine, premier échange téléphonique hier depuis le début du conflit entre Zelensky et le président chinois. Xi Jinping a affirmé que la Chine a toujours été du côté de la paix. Et puis, Joe Biden et le président sud-coréen mettent en garde la Corée du Nord contre toute attaque nucléaire. Elle entraînerait une riposte qui mettrait fin au régime de Pyongyang, ont déclaré les deux dirigeants qui se sont rencontrés hier à Washington. Marina, donc ça va mieux
4: oui, on, de côté de température, oui. Hein, parce que le ciel va rester toujours gris. Avant de commencer, je vais comme vous avez lu un dicton, je vais lire un autre dicton d'un auditeur qui a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, Nimigo Maîtresse. Dicton du jour, si dans la vie tu n'as pas de bol, prends une tasse.
2: Ah, mais c'est pas mal. C'est
4: pas mal. Hein c'est pas mal. Ça, ça, ça ressemble un peu à votre humour. Oui, ouais, ouais, j'aime bien. J'achète. Aime bon, allez, le temps aujourd'hui avec ces températures qui vont grimper. Alors, ce matin, c'est un peu comme hier matin. Alors, on a moins de fraîcheur, moins de gelée, mais c'est encore un peu frais par endroit. Et cet après-midi, là, ça va bien remonter. On va gagner entre 2 et 4 degrés en général. Il fera 16 à 19 sur la moitié nord. Vous aurez 16 à Alençon, 16 au Havre, 17 à Lille, à La Rochelle ou encore au Mans, 18 à à Paris, il fera 18 aussi à Nevers à Reims et à Nantes, 19 pour Rennes, Dijon et Aurillac, alors pour la moitié sud, on se rend entre 19 et 25 degrés 25 pour Toulouse, Nîmes 24 à Bordeaux et à Perpignan il fera 22 à Grenoble ainsi qu'à Marseille, 21 à Lyon et à Ajaccio et 20 degrés à Limoges ou encore à Toulon.
2: Et donc dans le ciel, c'est toujours pas Jojo
4: Non, 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 on va avoir encore une nouvelle perturbation, alors toujours pareil hein, ce sont surtout les nuages qui vont dominer il y aura peut-être un peu plus de pluie qu'hier mais enfin c'est pas, pas de la pluie toute la journée pour tout le monde tout le temps. Voilà, donc ça concernera Bretagne. Euh... Cotentin, en allant vers les pays de la Loire jusqu'à l'Aquitaine et puis à l'avant ça va va et et puis dans l'après-midi hein, ce sera nuageux avec ce risque d'averse, tout le monde en aura pas, mais des hauts de France, à toute la Normandie, en allant vers les pays de la Loire, donc lîle de France, jusqu'à la Bourgogne Franche comté Auvergne Rhône-Alpes, jusqu'au nord de la nouvelle Aquitaine, au nord de l'Occitanie Alors on aura du soleil ce matin vers Paca, mais c'est vrai que ça va s'ennuyer dans l'après-midi, il n'y a vraiment qu'au sud de la Garonne jusqu'au Roussillon où euh, même si ça se voilera un petit peu dans l'après-midi, il y aura le retour d'éclaircies. Ce sera plutôt agréable, surtout vu les températures. Mais sinon, c'est quand même les nuages qui dominent.
2: Merci beaucoup Marina. On attend vos réactions, vos témoignages. Comme chaque jour au 32-10, le nombre de chômeurs baisse encore. Moins 1,2% au premier trimestre. C'est une bonne nouvelle. Le gouvernement d'ailleurs s'en félicite et affirme que son objectif d'atteindre le plein emploi à la fin du quinquennat est réalisable il va d'ailleurs présenter je le disais une loi travail en juin bon toujours est-il qu'on a quand même plus de 5 millions de français au chômage toutes catégories confondues des millions de chômeurs et 365 000 postes non pourvus deux fois plus qu'en 2021 d'après les chiffres de la Dares publiés il y a quelques mois c'est la direction des études statistiques au ministère du travail alors vous cherchez un emploi vous avez constaté qu'il ne suffisait pas de traverser la rue pour en trouver on attend vos témoignages et puis si vous êtes de l'autre côté de la barrière si vous êtes chef d'entreprise, vous peinez à recruter, là aussi, venez nous raconter. Le sujet revient très souvent dans les conversations qu'on a ensemble au 3210. Vous êtes très nombreux à nous dire euh, « bon, je ne cherche plus, c'est impossible, il n'y a pas de candidat » ou alors « ils n'ont pas le niveau » ou alors euh, « ils demandent trop ». On l'a beaucoup dit, euh, le rapport au travail a changé. Aujourd'hui, on ne se rue plus sur le premier job venu. Les candidats posent leurs conditions et ça complique beaucoup la tâche des recruteurs. Alors comment sortir de cette impasse Vous prenez la parole au 32-10 et on démarre la journée Avec Mylène Farmer On va rallumer les étoiles avec elle C'est le titre de la chanson
5: Comptez les heures L'eau est rare Et descendre au plus profond de soi Édifice et son.
2: Hélène Farmer sur une musique de Moby. RTL Matin. La France qui se lève tôt. Marina, ce matin on va boire un peu de vin. Oui, ça mais avec va. modération. Avec toujours. modération toujours. Bien sûr, nous allons et, déguster. Et ça se passe dans les bouches du Rhône.
4: Euh, nous accueillons Daniel qui est à Pélissane. Bonjour Daniel.
2: Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Alors lève tôt ou lève tôt pour nous
6: Non, lève tôt en général. Oui. Pourquoi ah. cela d'ailleurs oui. Oh, c'est comme ça, c'est l'âge. <rire> j'ai n'ai jamais, jamais beaucoup dormi. Je suis, je suis, je suis un lève-tôt, je suis, je suis comme ça. J'aime bien me lever tôt. La peur de perdre du temps, je ne sais pas pourquoi, mais ah. ça a toujours été comme ça.
7: Bon, on,
4: est,
2: on est du même bois.
4: <rire> je précise que vous êtes retraité hein, d'un gros groupe français de télécommunications, je le vois sur ma fiche.
6: Tout à fait, absolument.
4: Bon, Que faites-vous de votre retraite alors
6: ah, oh, je fais plein de choses je, fais, je, je suis un passionné de moto donc je fais beaucoup de, de moto je fais de la rando je, fais, je bricole énormément j'aide mes amis à, à bricoler et je m'occupe aussi d'une association qui s'appelle euh, La Vie en Rosé oui. et qui organise euh, cette année encore une, une nouvelle édition de La Vie en Rosé on, 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 propose, on propose du vin rosé à, à Pélissane donc on fait une dégustation tout au long de la journée. Et ça a lieu euh, vendredi, euh, samedi 29 avril. Voilà. Donc euh, après-demain. Après-demain, tout à fait. D'accord.
4: Oui. Ça consiste en quoi ouais. exactement Racontez-nous.
6: Alors, nous avons invité, cette année nous avons 27, 27 domaines qui viennent, qui viennent présenter leur, leur vin, leur mmh. production de vin rosé. Donc euh, nous vendons des, des verres sérigraphiés à notre effigie, à l'effigie de notre association mmh. et les personnes achètent ce verre et déambulent tout au long des exposants pour goûter les, les vins rosés qui sont, qui sont produits par, par ces producteurs. Donc voilà, c'est mmh. c'est c'est le rosé, c'est la Provence C'est les cigales C'est oh voilà, sympathique voilà, Qu'est-ce -ce, qu -ce,
4: qu qu'un bon vin rosé Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du rouge ou du blanc Plus rarement du rosé
2: ouais, Le rosé souvent donne ouais. mal à la tête Mais ouais. ça c'est le mauvais rosé ah,
6: voilà. C'est tous les mauvais vins qui donnent mal ouais. à la tête Le rosé aujourd'hui est un vin à part entière C'est un, un bon vin donc un, un vin qui se déguste Comme les autres vins Sauf qu'il se boit bien frais Comme ouais. un bon blanc et c'est un vin à part entière tout à fait Donc, euh, alors il se boit bien vin... frais mais pas avec des glaçons hein. ah non jamais
4: ça va mieux en ouais, 10, ouais, 10 ans il y en, a, il y en a plein qui le font avec les glaçons alors, donnez nous quelques petites astuces justement pour reconnaître un bon rosé quand on est un peu néophyte alors, comme ça
6: il ne faut pas croire qu'un bon rosé c'est un rosé qui est, qui est, qui est, qui est très pâle un vin rosé, c'est un, un vin à part entière et il doit avoir une belle couleur. Un vin rosé très pâle, aujourd'hui, c'est la mode. On dit, oh, oui, il est très est clair. Est un... ouais. Non, c'est pas, pas. Absolument, mais ce ne sont pas les bons vins rosés qui sont très pâles. Un vin rosé, il a la couleur du raisin qui produit le vin rosé. Donc, euh, il peut être foncé comme il peut être très clair. Mais. Voilà, faut pas, faut pas croire. La, la légende dit, c'est une, une légende qui dit que le vin très pâle est très bon. Non, c'est pas vrai. Il faut que le vin soit, soit, soit goûteux Ça, alors, ça dépend des domaines. Hein. Il y a le vin des sables, il y a des vins, de, il y a des vins qui sont sur des coteaux bien ensoleillés. Il y a, voilà, c est, c est, chaque vin a sa spécificité et tous les rosés ne sont sont différents et c'est des vins par entière.
2: Voilà. Il y aura une onologue hein, qui sera là samedi, je crois, pour euh,
6: Absolument. Euh, aider. Yeah, yeah. Euh... Il y a Delphine Garot qui est une oenologue mm. qui, qui, qui est du côté d'Aix-en-Provence, qui vient comme l'année dernière tout à fait faire goûter les vins rosés, faire apprécier et faire connaître ces vins rosés qui sont, qui sont vraiment des, des vins. Donc tout au long de la journée, elle fait goûter les vins différents des producteurs et elle fait un, un petit quiz autour du vin pour justement poser, faire poser, faire faire, faire, faire réfléchir les gens autour de ce vin. Mm. Et, et donc, les, leur faire découvrir ce qu'est un, un bon vin rosé.
2: Et, et alors, samedi, je crois que c'est pour la bonne cause.
6: C'est aussi pour la bonne cause. Nous avons euh, une association qui se, qui se joint à nous. C'est Pellif et Couture. C'est une, une association de couturières de, qui travaille aussi pour le, pour le, le cancer du sein. Donc, euh, c'est le petit ruban rose. Donc euh, Le mmh. rose, c'est bah, la, la couleur de la journée. Donc, on a associé ces, ces, ces couturières qui nous ont fabriqué des manchons pour couvrir les potelés qui sont au, au centre-ville euh, avec des manchons en forme de bouteille et de, de couleur rose. Donc on les associe aussi à notre, à notre fête et elles seront là à participer avec nous.
2: Voilà. Très, très belle initiative. Donc euh, si on veut euh, venir participer à, à Pélissane samedi à cette dégustation de, de rosé, il y a un site, il y a quelque chose ou...
6: Alors oui, vous avez un site, ça s'appelle La Vie en Rosée. Mmh. C'est le, le nom de notre, de notre association. Il y, a, il y a La Vie en Rosée et il y a aussi le, le site Instagram. Donc cette fête aura lieu au, au cœur de ce petit village provençal qui est Pélissane, oui. sur la place Pisavis. Et donc il y aura tous les, les exposants, les 27 exposants, qui seront, qui seront sous les platanes euh, au, au cœur du village. Quoi.
4: Et c'est la première édition avez... C'est la, la seconde édition. édition.
6: Voilà. L'année dernière, nous avions, nous avions fait cette, cette, première édition. Voilà. Comme un petit peu la, la fête de Sanary. On s'est dit avec, avec mes amis, et si on faisait une fête du rosé? Et donc, on a fait l'année la, dernière, la première édition. Ça a très bien marché. Donc, on s'est dit, allez, continuons. Et on veut en faire une, une, une fête un peu pérenne. Mm -hmm. Et donc, on organise cette année la deuxième, la deuxième édition. L'année dernière, on avait 19, 19 exposants. Cette année, nous en avons 27. On a rajouté d'autres activités, il y a un cooking show qui va, qui va être là donc pour, pour accorder les mets avec, les, avec le vin rosé. Ah oui. nous, avons des, nous avons des producteurs locaux, de, des, des, des commerces locaux ouais. tels qu'un qu charcutier qui va présenter des planches de charcuterie, de fromage de, de producteurs locaux. Ah oh là
4: là, ça va être bien
2: Ouais, je pense ah, que je pas vais aller pas passer pas le pas week-end pas... à Pélissane, moi, ouais, en fait. Aussi,
4: en
6: fait <rire> je très je très
2: très autre long. chose, mais.
6: <rire> ça ressemble à quoi Viens, viens, des, c'est très bien, vous allez voir. <rire> Alors, justement, ça ressemble mais... à
2: quoi, Pélissane
6: Alors. Pellissande, c'est un petit village provençal qui a gardé son âme provençale et c'est simplement c'est simplement sympathique. Hein. C'est vraiment le, le terroir tel qu'il est tel qu'il était il y a quelques années, qui n'a pas bougé. Oui. C'est la tranquillité, le calme, la sympathie. C'est voilà. On, on y est bien. D'ailleurs le le, 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 mot, le mot qui se dit à Pélissane, c'est de bien vivre à Pélissane. Oui. On vit bien à Pélissane, on est tranquille, c'est tout à fait sympathique. C'est le calme et la tranquillité.
4: Et c'est pas trop touristique, ça va
6: Absolument pas, non, mmh. non, non. Il y a juste ce qu'il faut comme tourisme. On n'est pas loin du château de la Barbin, je ne sais pas si vous connaissez. Non, on, Le rocher Mistral, c'est une personne qui a, qui a réhabilité un, un, un château qui, était, qui, était, qui est là depuis la. Depuis très longtemps, et mmh. donc il en, il, en, il en a fait, euh, il essaye d'en faire un, euh, en quelque sorte un puits du fou à la, à la Provençale. Mmh. Donc il y a des animations et tout, mais il n'y a, a pas énormément de tourisme, mais bon, c'est pas plus mal.
2: Oui, dire. oui, ça garde un <rire> petit peu de
4: tranquillité.
6: Absolument, tout à fait.
2: Bon, et motard aussi, alors Daniel
6: Ah oui, motard, oui. Ouais. Depuis, depuis, depuis très longtemps, oui. Et vous
4: faites de grands voyages suis... ou vous restez un oui, petit peu dans oui, le oui. département
6: il ah bah, y, y a beaucoup à faire déjà dans le département. Hein. Ça fait 45 ans que je fais de la moto, donc oui. j'ai je, 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 toujours grand plaisir à, à circuler dans la région parce qu'on a des, des, des paysages magnifiques, on en découvre tous les jours. Mais je roule aussi, je, je fais beaucoup d'Europe. J'ai été jusqu'en Slovénie, j'ai fait toutes les, toute l'Autriche, la, toutes les Alpes italiennes, autrichiennes, suisses, etc. Non, non, la moto c'est une passion depuis la nuit des temps.
2: Et c'est né comment
6: je sais pas' personne n'était motard dans ma famille et moi je suis tombé dedans quand j'étais petit donc la moto c'est une passion c'est une passion c'est quelque chose que je n'arrêterai pas malgré mon âge bon je suis jeune encore je n'ai
2: c'est un jeune retraité
6: voilà j'ai que 66 ans donc un jeune retraité depuis un an donc je suis pas donc je suis parti à un peu plus de 64 ans un petit clin d'œil et on n'est pas, on, on devient pas, on n'arrête pas la moto parce qu'on est vieux. On, on est vieux parce qu'on arrête la moto, voilà, ouais. tout simplement.
5: <rire>
2: bon, en tout cas, un motard qui se lève tôt. Oui, il hein. un motard. Bah, il fallait moto. que je ah la oui. ouais, Jean-Marie n'avait pas compris tout de suite. Il avait okay. fait la même
4: blague hier, c'est pour ça et j'avais pas <rire> compris. Maintenant, j'ai compris parce que j'ai eu 24 heures pour réfléchir. <rire> bon, donc on va sur <rire> votre
2: site, euh, La Vie en Rosé pour euh, la voir la tout ce qui se rosée passe rosée samedi à Pélissanne.
6: Oui, avec un accent. Ne pas oublier l'accent. La vie en rosé. La vie,
2: la vie en rosé. Merci beaucoup Daniel, bah, très bon samedi. Alors. Avec
6: grand plaisir. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Et,
2: et, et le, il fera beau Marina samedi à Pélissane Alors attendez, ah, je regarde. Je n'ai pas les cartes sous les yeux.
4: Ça. Alors je regarde samedi Pélissane. Bon, nuageux, mais voilà, pas d'averse. Il fait
6: beau, il, fait beau. Il, il ne peut faire que beau dans, dans le sud, en ah. Provence.
4: Écoutez si vous le dites.
6: <rire>
2: en tout cas, il fait beau dans les cœurs, ça s'entend. Absolument. Merci beaucoup Daniel, très bonne journée. Merci beaucoup.
6: Bonne journée à vous.
2: Merci, à bientôt. bientôt. Au revoir. Il est 5h51 sur RTL. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un, un message hein, sur le groupe euh, Facebook de, de l'émission euh, ou un mail sur euh, RTL, petit matin, at RTL.fr.
3: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Julie, ce matin, vous nous parlez donc d'un festival étonnant qui a repris au Japon, celui des bébés sumo en pleurs.
3: Eh oui, alors la plupart du temps, quand un parent entend ça, bah, il n'est pas très heureux non. Mais au Japon c'est tout le contraire Après 4 ans d'interruption Covid oblige, le festival des bébés sumo en pleurs A fait son grand retour dimanche dernier Une compétition au cours de laquelle Les bébés sont encouragés à pleurer Car les pleurs les protègent des mauvais esprits
8: chez nous au Japon, les cris et les pleurs des bébés, c'est une pure. Un remède qui permet d'éloigner les démons et de les protéger du mal.
3: Alors les bébés sont portés dans les bras de leurs parents qui se tiennent debout au milieu d'une arène de sumo. Ils secouent gentiment leurs enfants, leur font des grimaces méchantes ou enfilent même un masque de démon pour les effrayer. C'est horrible. C'est atroce. Et le but de chaque parent, c'est que leur bébé pleure à chaud de larmes.
8: On est super heureux de pouvoir participer cette année. Ma fille ne pleure pas beaucoup habituellement, mais j'espère réussir à la faire pleurer très fort pour gagner la compétition.
3: Oh eh oui, car le grand gagnant, eh bien, c'est le bébé qui pleure le plus fort, celui qui fait le plus de bruit. Certaines personnes peuvent
0: être surprises par cet événement. Vous pensez peut-être que c'est terrible qu'on fasse pleurer des bébés mais au Japon, nous avons une croyance. Pour nous, les bébés qui pleurent très fort sont ceux qui vont grandir en bonne santé.
3: Le festival des bébés en pleurs a lieu tous les ans un peu partout dans le pays. C'est une tradition ancestrale qui perdure depuis le XVIIe siècle. Et il y a même un proverbe japonais qui en découle et qui dit Les bébés qui pleurent sont ceux qui grandissent le plus vite. Donc
2: le gagnant, c'est celui qui donnera le plus de sushis à son bébé.
9: Oh non, non. Si j'ai bien compris, voilà. hein, oh, Julie euh, Je ne répondrai pas. Non, non, non. non, non. Vaut mieux pas.
2: Euh, on écoute un extrait de Laurent Gérard c'est tous les matins 9h10 sur RTL.
4: Bonjour. <rire> Bonjour Pascal Pro. Vous n'êtes pas encore en direct de CNews pour votre émission l'heure des pros
10: Non, nous attendons notre pieuse Charlotte Dornelas qui est bloquée.
4: Dans les embouteillages parisiens
10: Non, non, elle est enfermée à Saint-Nicolas-du-Chardonnay où elle participait à l'office du matin. Notre chroniqueur gauchiste Laurent Geoffrin a fermé l'église et a avalé la clé. Ah,
11: je vois que les affrontements entre chroniqueurs débordent du cadre de l'émission. Ça
10: déborde, c'est le cas de le dire, car en ce moment, même nous tentons de récupérer la fameuse clé. Et comment vous vous y prenez Notre ami, le toujours souriant, Michel Sardou, a la solution, n'est-ce pas Michel Fais chier, Geoffrin.
4: C'est très animé hein, chez vous, vous comptez quand même faire une émission d'information et de débat
10: Bien sûr, l'heure mmh. des pros est une émission impartiale, le thème du jour sera Éric Zemmour aurait-il fait un meilleur ou bien meilleur président de la République qu'Emmanuel Macron
4: Et quels invités seront chargés de répondre à cette question sur votre plateau
10: Éric Zemmour
4: Ah oui, c'est très impartial hein, l'heure des pros
10: Bien sûr, face à lui il y aura toujours le jovial Daniel Guichard ah. Au pas, pleurer comme ça, demain ou dans un mois, la France elle sera foutue. Bon, bah bonne émission Pascal. Oui, et bonne journée. Ça fait chier les bonnes journées.
2: Laurent Gérard tous les matins sur RTL. Et notez bien ce matin, rendez-vous exceptionnel à 9h-15. Deux imitateurs fabuleux en studio face à face Laurent Gira donc et Patrick Sébastien. Je vous promets des étincelles. Soyez bien à l'écoute tout à l'heure à 9h-15 sur RTL. On écoute un Nena Alors, je ne suis incapable de prononcer le titre de cette chanson de 1984. Est-ce que vous pouvez m'aider, Marina
4: Bah oui, 99 Love Balance.
2: Ouais, pas mal. Ok. Morgan, à tous, c'était Nena, 99, 99, pour l'anglais, vous me Loup demandez. Balance, 1984. Marina, bon, ça va mieux au niveau des températures, par contre, dans le ciel, c'est toujours perturbé.
4: Exactement, on a des températures qui vont encore grimper, hein, et puis ce sera encore le cas demain. Donc, euh, on retrouve au moins des moyennes de saison au nord, et puis au sud, c'est toujours très, très, très agréable. On ira jusqu'à 24 degrés à Nîmes, 24 à Tarbes, vous irez aussi 24 à Toulouse. Il fera 23 à Perpignan, vous aurez 22 à Marseille, 22 aussi à Cognac. On aura 22 à Lyon, 21 à Limoges, 19 degrés à Aurillac, 19 aussi à Besançon, 19 pour Paris, 18 à Strasbourg, à Nevers ou encore à Metz, 17 à Lille, à Rennes et à Nantes, 16 à Brest et à Alençon.
2: Et dans le ciel donc
4: Du gris, du gris beaucoup mmh. de passages nuageux. On a une perturbation qui arrive par l'ouest avec quelques averses, un petit peu plus nombreuses qu'hier, mais pas non plus partout toute la journée, tout le temps. Mais voilà, il y a ce risque d'averses. Là, en ce moment, on a quelques gouttes. Je regarde à 4h40, on avait des averses au sud de la Garonne, mais ça ira mieux au sud de la Garonne cet après-midi. Donc euh, voilà, il y a quelques averses ce matin. Cet après-midi, on trouvera en fait un ciel nuageux on va dire sur quasiment tout le pays. On aura euh, juste quelques éclaircies qui reviendront au nord de la Seine, mais sinon, sur le reste du pays, ce sera bien, bien gris, Sauf, je vous le disais, le sud de la Garonne, voire euh, le Roussillon et la Corse, qui auront des éclaircies. Il ne sera pas un ciel tout bleu, mais il y aura quand même des éclaircies. Puis euh, sur la façade, si vous avez des éclaircies ce matin, ça ne durera pas. Hein, les nuages arrivent avec ces petites averses.
2: Merci Marina. C'est l'anniversaire d'Ariel Dombal aujourd'hui. 70 ans. Vous l'entendez régulièrement dans les grosses têtes Si on peut l'entendre. Si on peut entendre dans
5: un... Papayou, papayou, papayou,
2: papa <rire> lélé
5: C'est le plus beau des papayou, lélé On a vu depuis
10: des années, années. Papayou, papayou,
5: papayou, papayou, -pa -pa -papa lélé
4: Garde-le beau, moi, ne le montre pas On ne la reconnaît pas, pas, pas savoir, hein. non, hein. on la reconnaît pas
2: Voilà, 70 ans aujourd'hui pour Ariel Dombal Bon anniversaire, vous écoutez RTL, il est 5h Jérôme
5: Florin, RTL Matin.
2: Et à la une ce matin, le parcours inquiétant du jeune suspect impliqué dans la mort d'une fillette dans les Vosges. Il était sorti récemment d'un centre éducatif fermé. Elisabeth Borne tente de calmer les syndicats avant le 1er mai. La mobilisation s'annonce historique d'après les services de renseignement. L'État va prendre en charge intégralement les fauteuils roulants pour les handicapés des fauteuils qui coûtent très cher. Illustration dans ce journal. Et puis euh, la Chine du côté de la paix. Les mots de Xi Jinping au président ukrainien Zelensky. Premier échange entre les deux hommes depuis le début de la Guerre. RTL Matin. L'adolescent soupçonné du meurtre de la fillette de 5 ans à rambert dans les Vosges était un danger ambulant. On l'a appris hier, il était déjà mis en examen dans une affaire de viol sur mineurs. Pour des faits remontant à l'an dernier, il avait été placé et il était à nouveau libre depuis quelques mois, Dimitri Ramelot.
12: Oui, après un an passé dans un centre éducatif fermé, l'adolescent prénommé Grégory était revenu depuis trois mois vivre dans son quartier. Personne ne savait qu'il avait été placé après une mise en examen pour séquestration, viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Et depuis son retour, son attitude inquiétait notamment les jeunes mamans. Il a essayé d'accoster ma cousine. Et à quel âge
11: Deux ans. C'est quand même choquant, c'est juste à côté de chez moi. Il suffit d'une minute, c'est dingue. Puis il parlait à son vélo, enfin, il buvait... Enfin... Et là ça fait 2-3 jours qu'il tournait effectivement Près du pied parc Ça fait peur quand même hein.
13: Et regardez un peu trop ma fille Trop bizarrement Pas comme un enfant normal en fait Votre action, ça a été quoi
12: bah De protéger ma fille de la prendre contre moi Et si son casier judiciaire est vierge Car il n'a jamais été condamné L'adolescent était assujetti à un contrôle judiciaire et un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Son sort est désormais entre les mains des magistrats d'épinal.
2: Lui est mis en examen pour 30 empoisonnements présumés de patients dont 12 mortels. L'anesthésiste Frédéric Péchier va pouvoir à nouveau exercer sous conditions décision de la chambre de l'instruction sous condition, ça veut dire sans contact physique avec des malades, mais il peut travailler comme médecin régulateur du SAMU ou médecin conseil par
4: exemple. Elisabeth Borne a dévoilé son agenda des 100 jours.
2: Feuille de route ou feuille de doute que comme le titre ce matin Libération, l'objectif est de calmer le jeu avec les syndicats échaudés par la réforme des retraites. Exit ce qui fâche, le projet de loi immigration est renvoyé à plus tard. Place à des sujets plus consensuels, Marie Guerrier.
14: Elisabeth Borne tend la main à des syndicats qui continuent de réclamer le retrait de la réforme des retraites et qui préparent les manifestations unitaires d'un 1er mai annoncé comme historique. Mais elle insiste. Nous voulons, dit-elle, renouer un dialogue apaisé et constructif avec les partenaires sociaux et leur laisser plus d'initiatives et de responsabilités. Tous les sujets sont sur la table pour l'amélioration de la vie au travail, ajoute la Première ministre. Elle veut bâtir un nouvel agenda social, un calendrier de négociations pour aboutir à une loi début 2024. Sur sa feuille de route figurent également deux autres lois qui vont, elles, arriver très vite. Dans les semaines qui viennent, l'accord négocié par les partenaires sociaux sur le partage de la valeur, participation, intéressement, épargne salariale, sera transposé dans un texte législatif soumis au vote du Parlement. Et début juin, le gouvernement présentera son projet de loi pour le plein emploi. Il s'agit notamment de revoir le fonctionnement de Pôle emploi, rebaptisé France Travail, et de valider la réforme controversée du RSA, qui sera versée à condition de s'engager dans un parcours d'insertion professionnelle.
2: Et les services de renseignement qualifient la journée du 1er mai, donc lundi de déjà historique. Ce pourrait être une nouvelle étape de la contestation. Voilà ce qu'écrivent ces services. Le trafic aérien s'annonce très perturbé lundi. 25 à 33% des vols annulés dans les plus grands aéroports français en raison d'un mouvement des contrôleurs. Et puis la colère pourrait se voir et s'entendre aussi samedi au Stade de France à l'occasion de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Les organisations syndicales de Seine-Saint-Denis ont prévu de distribuer 30 000 cartons rouges contre la réforme des retraites et 10 000 sifflés et notez que la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet, sera l'invitée de RTL ce matin à partir de 7h40 elle répondra aux questions d'Amandine Bégaud, vous écoutez RTL il est 5h04. Un
4: milliard et demi d'euros consacrés au handicap.
2: C'est l'annonce à retenir de la conférence organisée hier à l'Elysée on en parlait ensemble hier matin au 3210 L'État va notamment prendre en charge intégralement le remboursement des fauteuils roulants ça va changer la vie de nombreuses familles comme celle de cette petite fille de 9 ans en Haute-Savoie, Virginie Garin.
11: Cléa ne marche pas, ne parle pas. Elle est nourrie avec une sonde atteinte d'une maladie génétique rare. Sa vie dépend de son fauteuil. Elle en a eu un premier, mais elle a désormais 9 ans. Et Mathieu, son papa qui est jardinier, doit lui en acheter un nouveau.
15: Elle est toute petite dans sa tête, c'est comme si elle avait deux mois, mais par contre elle a un corps d'un enfant de 9 ans donc il grandit comme tout enfant, normalement. On a souhaité cette fois mettre une motorisation car elle commence à être lourde et du coup très difficile à manipuler surtout dans les montées.
11: Ce fauteuil doit coûter 14 300 euros. Aujourd'hui, la prise en charge est de 50 à 70%. Pour le reste, les parents de Cléa font comme beaucoup de familles. Dans ce cas, ils ont créé une association.
15: On organise des tombolas, des spectacles, des repas pour essayer de récolter de l'argent et financer le reste à charge.
11: L'annonce d'Emmanuel Macron est un espoir pour ses parents à condition, disent-ils, que tout soit bien pris en charge. Le fauteuil de Cléa est très spécifique.
15: Ce serait vraiment une super nouvelle. Un clé ben, sans son fauteuil elle fait plus rien c'est totalement vital pour elle si elle n'avait pas ça euh, elle serait euh, couchée toute la journée on pourrait même pas la, la, la déplacer ni la mobiliser Reportage signé virginie Garin.
4: C'était leur premier échange depuis le début de l'invasion russe. La
2: discussion téléphonique entre le président chinois, Xi Jinping, et Volodymyr Zelensky, le leader ukrainien. Beaucoup de pays, dont la France, espèrent voir Pékin jouer un rôle de médiateur. La conversation entre les deux chefs d'État a duré plus d'une heure. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour, bonjour à tous. Chef du service étranger de RTL. Alors que se sont-ils dit précisément
16: alors Xi Jinping assure que son pays est du côté de la paix, il appelle à la négociation. C'est la seule issue, selon lui. À noter que jamais le leader chinois n'emploie le mot « guerre » ou « agression » de la part de la Russie. Non, il évoque la crise ukrainienne, il ne condamne pas la Russie. La Chine va envoyer en Ukraine une délégation pour un règlement politique au conflit, à un représentant chargé de l'Eurasie pour des échanges, je cite en profondeur avec toutes les parties, donc avec également la Russie. Aussitôt le combiné reposé, le président ukrainien a nommé un nouvel ambassadeur en Chine, poste vacant depuis plus d'un an.
2: Mais pourquoi Que veut réellement la Chine, Bénédicte
16: alors deux éléments, d'abord la Chine ne veut pas laisser le terrain de jeu européen aux mains des Américains Pékin se veut aussi un faiseur de paix, un acteur de l'ordre mondial Ensuite, la Chine a besoin de renouer avec l'Europe, avec son marché de 450 millions de consommateurs Charles Michel, Ursula von der Leyen, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et Emmanuel Macron se sont rendus récemment à Pékin pour exhorter Xi Jinping à intervenir diplomatiquement Le geste sera apprécié
2: Bénédicte Tassa. Quelle est l'ampleur des réseaux russes en France Enquête RTL événement à 7h15 ce matin et en podcast aussi. Podcast focus les grandes enquêtes RTL. C'est en deux parties. Euh, enquête consacrée à ce sujet des, des réseaux russes, culture, euh, politique, espion. Comment Moscou étend sa toile Enquête passionnante. signée Brice du Génie, Thomas Després et Thomas Proto. Joe Biden et le président sud-coréen mettent en garde la Corée du Nord contre toute attaque nucléaire. Elle entraînerait une riposte qui mettrait fin au régime de Pyongyang, ont déclaré les deux dirigeants qui sont se sont rencontrés hier à Washington. En football, Manchester City a déroulé face à Arsenal. 4 buts à 1, Manchester City en position de force pour le titre de champion d'Angleterre et pour la Coupe d'Italie, l'Inter Milan pourra défendre sa couronne en finale le 24 mai prochain après avoir battu la Juventus Turin 1-0 en demi-finale. Retour, Milan affrontera la Fiorentina ou la Cremonese qui joue ce soir.
4: Et Lazara, dans tout ça, on a des nouvelles
2: Oui, Lazara, qui défendra, vous le savez, les ouais. couleurs de la France à l'Eurovision le 13 mai prochain. Elle nous a fait un peu peur, hein, ces derniers temps, en annulant à la dernière minute des concerts prévus à Amsterdam et à Londres. On a parlé de problèmes personnels. Les plus méchants ont dénoncé des caprices de diva. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, elle sera bien à Liverpool dans deux semaines pour représenter la France. Elle a pris la peine de le dire dans une courte vidéo postée hier soir sur les réseaux sociaux.
4: Vous m'avez donné une force inimaginable et je voulais vous rassurer dans les moments les plus difficiles que l'on voit les gens qui nous aiment et la puissance de l'amour. Alors même si on ne peut pas faire toujours l'unanimité, vous avez été si nombreux à me dire simplement que vous croyez en moi et en ma chanson, en votre chanson évidemment, et c'est tout ce dont j'ai besoin. On ne lâche rien, restons concentrés sur l'essentiel. On est prêt. on est plus que prêt. Nous allons faire scintiller la scène de Liverpool. Nous avons préparé un spectacle éblouissant, dangereux. Et so chic à la française.
2: Évidemment. avec cette euh, chanson donc, qui représentera euh, la France à l'Eurovision. Spectacle dangereux, dit-elle. C'est intriguant.
4: Mm -hmm. Mm
5: -hmm.
2: On a hâte. Nazara. Mm -hmm. euh, Marina, il est 5h09. Que dit-on sur les réseaux sociaux ce matin
4: bon, J'ai une petite pensée pour euh, Marilène sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Elle nous écrit « J'ai beau dormir d'un sommeil réparateur, quand je vois ma tête au réveil, je ne sais pas trop où ils font les travaux. Oh » Oh c'est joliment dit, mais ouais. Marilène, ça va aller mieux. Voilà. Comme je vous comprends, Marilyn. <rire> on est de tout cœur avec vous. Euh, on a Fabien euh, qui va être à l'écoute, je pense, à 5h20 de la chronique de Julie Bro. On vous en reparle hein, sur Metallica, ça a l'air d'être un fan. Il dit vivement le 17 mai pour Metallica. Il nous fait un petit coucou des Vosges à Neuchâteau. Je vous écoute pour aller au travail chaque jour. 8 degrés, le ciel y est couvert. Ça, c'est du côté de vos SMS, toujours du côté des SMS. Sylvain est à Trogue en Indre-et-Loire. 9 degrés à alors il y a du brouillard, c'est vrai qu'on a un peu de brouillard par endroit Donc euh, soyez prudents Et puis euh, Melvin, lui, nous souhaite une excellente journée de Chalon-sur-Saône Avec 7 degrés, il souhaite un bon courage à tous les routiers
2: Merci beaucoup Marina euh, Le chômage baisse en France, on le disait euh, tout à l'heure Il baisse, mais enfin, il y a toujours plus de, un peu plus de 5 millions euh, de chômeurs dans notre pays Et 365 000 postes non pourvus Comment est-ce qu'on explique ça Vous êtes employeur, vous avez du mal à recruter Parlons-en ensemble ce matin au 32-10.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: Une chanson, une histoire Retour au début des années 90 Ce matin avec Sting C'est en 1991 All This Time, extrait de l'album The Soul Cages que Sting écrit Peu après la, la mort de son père La chanson parle du deuil Sur fond d'images marines, Allusion à la ville de naissance de Sting En Angleterre, près de Newcastle, en bord de mer Où il y a plusieurs siècles Les gens étaient enterrés dans des vieux bateaux eux-mêmes enfouis dans le sol, symbole du voyage éternel. Et on retrouve encore aujourd'hui des vestiges de cette époque sur des chantiers. Parfois dans la région, on va retrouver des restes de vieux bateaux mis au jour par les pelleteuses. Et c'est tout cet univers qu'évoque Sting avec sa chanson « All this time », tout ce temps. Mais c'est en France qu'il écrit les paroles. En Normandie, dans le grand hôtel de Cabourg, que fréquentait Marcel Proust. Je me suis retrouvé dans la chambre de Proust, raconte le chanteur, à la recherche du temps perdu, tout ça. Je me suis assis, j'ai regardé la mer et j'ai noté quelques images et la chanson est née par association d'idées. Sting convoque aussi un autre maître pour cette chanson et pas n'importe lequel, Bach. La première suite pour violoncelle de Bach a servi d'inspiration pour une partie de la mélodie de All This Time. C'est ce qu'affirme Sting. Alors, c'est pas franchement évident à l'écoute. Je vous laisse juge. Voici Sting sur RTL All This Time.
17: Une chanson, une histoire.
2: On entendait tout le temps cette chanson à la radio en 1991, je me rappelle.
4: Ah oui, oui moi aussi, je m'en souviens. Qu'est-ce qu'il y
2: a <rire> Mais c'est vrai Mais oui, mais je vous crois. Ah, D'accord, je, je
4: confirme, vous bon dire.
2: Vous écoutez RTL, <rire> il est 5h15. RTL. RTL Matin. À retenir dans l'actualité ce matin le renseignement territorial qui s'attend à une mobilisation historique le 1er mai. Entre 80 et 100 000 personnes attendues à Paris contre la réforme des retraites, cette journée pourrait annoncer une nouvelle étape de la contestation. Il n'est donc pas certain qu'elle marque l'essoufflement du mouvement, peut-on lire dans cette note. Bientôt la fin des files d'attente. Pour passer les contrôles de sécurité, un rêve pour tous les voyageurs. À Orly, en tout cas, on expérimente le scanner 3D. Fini les pochettes transparentes pour les liquides et les objets électroniques à déposer sur les tapis roulants. Vous connaissez tout ça. Tout cela pourra rester dans vos bagages. C'est un gain de temps pour les voyageurs, évidemment, mais aussi pour les, les agents de sécurité, comme l'explique le directeur général d'ADP.
15: Vous ne pas pas répéter en permanence, est-ce que vous retiré de vos bagages, des liquides, des ordinateurs, les téléphones. Là, on vous pouvez être dans euh, « bonjour madame »,« bonjour monsieur ». C'est un rapport différent
2: je pense que c'est agréable pour tout le monde. Donc c'est une expérimentation en ce moment en cours à Orly. On y revient dans le journal de 5h30.
17: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 10 50 centimes la minute.
2: Le nombre de chômeurs baisse encore en France. On a eu les chiffres hier à hein, moins 1,2% au premier trimestre. Mais il y a quand même plus de 5 millions de personnes qui, euh, qui sont au chômage dans notre pays. Et beaucoup de patrons qui euh, ont du mal à recruter, et on en parle ensemble ce matin au 32 3210. Mais
4: justement, on va en parler avec un patron, un patron du restaurant La Taverne à Saint-Malo. Bonjour Henri.
2: Bonjour Henri. Oui, bonjour. Alors, je voulais absolument qu'on se reparle ce matin, parce qu'on s'était eu il y a mmh. quelques mois, et vous aviez trouvé un moyen très original de recruter. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre, votre méthode qui sortait de l'ordinaire
18: et eh à l'époque j'avais beaucoup de mal à recruter. Je n'avais pas de CV, il n'y avait aucun CV qui arrivait quand je passais des annonces. Euh, donc j'avais inversé ma mentalité, ma façon de penser, en disant aux salariés, et à tout le monde, aux prospects, en disant venez euh, postuler chez moi et c'est vous qui allez choisir vos horaires de travail. Si vous voulez travailler que le week-end, si vous voulez travailler que la semaine, si vous voulez travailler que le soir, venez et on va trouver une solution. Donc j'ai changé complètement d'état d'esprit. Ouais. Et alors, ça a marché Et ça a marché. Du jour au lendemain, j'ai eu une vingtaine de CV qui sont arrivés alors qu'avant, j'en avais pas du tout. Et, et
4: les, je... des CV qui ont été concluants
18: Oui, 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 ça a été concluant. Bon, je vous avoue que tout n'a pas fonctionné, mmh. mais ça a été concluant. Il y a eu trois personnes qui ont été embauchées comme ça et qui sont encore là aujourd'hui. Et tout le monde me disait « Henri, tu vas, te, tu vas te planter, ça ne va pas marcher. » Et ça a marché. Parce que les personnes qui voulaient, par exemple, travailler que le week-end, eh ben moi, avant, je, je, leur, je leur aurais dit, non, ça m'intéresse pas, quoi, que le week-end, c'est pas possible. Eh ben ces gens-là, aujourd'hui, ben ils travaillent le week-end. Et puis il y en a qui m'ont qui m'ont dit, ben moi, je peux travailler que le midi ou d'autres que le soir. Donc euh, non, non, on a réussi à trouver un terrain d'entente comme ça. Et bon, je vous avoue que pour mon chef de cuisine et mon chef de salle, c'est un vrai casse-tête. Bah oui, bah oui, c'est ça. oui. Mais, mais non, on y arrive et ça tient le coup. Bon, oui. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas tenu la distance, entre guillemets, qui sont, qui sont partis, d'autres qui n'ont pas fait l'affaire. Mais euh, globalement, je suis très, très satisfait de cette, euh, de cette méthode.
2: Et ils ont tous le même nombre d'heures de travail non. non.
18: Non, non, il y en a, c'est un appoint, il y en a, c'est un complément, il y en a qui travaillent à mi-temps ailleurs, d'autres... Euh, euh, voilà, c'est vraiment c'est tout. C'est vraiment il y a tous les quatre figures qui sont oui. arrivées. Mais au moins j'avais des CV, j'avais un vivier à, à, sous la main.
2: C'est un vrai casse-tête parce que si l'un d'eux part, euh, ce que je ne vous souhaite pas dans, dans dans les prochaines semaines, il va falloir le remplacer sur le même poste.
18: Oui, mais on, là on trouve des solutions, on trouve avec cette façon de fonctionner. Et puis c'est vrai que là aujourd'hui. Il euh, y a un peu plus de facilité et puis on arrive à trouver. Y a, on a retrouvé un, un certain intérêt pour la profession. Je dis pas que c'est facile, hein, loin de là, parce qu'on a toujours en, en tension. Et là, par exemple, moi, il me manque une personne, quoi, et que je n'arrive pas à trouver. Là, il y a personne qui, qui répond. Y a... Mais globalement, et qui est-ce que vous cherchez a...
4: d'ailleurs Passez l'annonce là. Il y a nombre de eh nombreux ben moi, je, qui un, a, qui un,
18: je cherche un runner, un runner dans une brasserie, parce que moi, j'ai une, une brasserie sur Saint Malo, donc la taverne. Un runner, c'est une personne essentielle, c'est un rouage essentiel dans la vie du, du restaurant. C'est cette personne-là qui va faire la liaison entre la cuisine et la salle. C'est lui qui va porter toutes les assiettes, qui va débarrasser les tables, porter les assiettes. Et vous savez, sur ces grands plateaux qu'on appelle des torpilleurs, euh, donc c'est la vraie brasserie où il porte des 5-6 enfin, assiettes sur un plateau et puis euh, il va sur les sur les tables pour emmener le, le repas quoi, pour emmener les, les assiettes donc, donc vous cherchez voilà, un, un, un runner cherché. à la taverne
2: ouais. à Saint-Malo on passe le message ce matin vous avez, vous avez un le
4: peu oui, le choix ouais. en plus des, des heures et des jours travaillés et puis surtout vous avez mis en place quelque chose de plutôt sympathique pour les pourboires racontez-nous
18: ah oui, alors ça c'est un truc tout à fait innovant euh, puisque j'ai mis une application directement sur les TPE sur le terminal de paiement, sur le terminal bancaire Veut, euh, donc à chaque fois qu'un client veut payer, euh, à chaque fois qu'il paye, le terminal lui demande est-ce que vous voulez laisser un pourboire à l'équipe mmh. Et donc il tape oui, il tape non. Il n'y a aucune obligation. Et moi je leur dis très sincèrement c'est oui ou c'est non. Et dès que je les vois hésiter, je leur dis bah non 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 si vous hésitez c'est non. Mais globalement les gens répondent oui et derrière bah, ils peuvent laisser un pourboire directement sur, euh, qui sera pris sur leur carte bleue. Ah oui. Et c'est top parce ah oui. qu'il y a alors, il y a toujours des gens qui vont râler en mmh. disant, euh, on n'est pas comme aux États-Unis, non, vous me mmh. forcez à donner un pourboire, non. Mais ça, c'est vraiment les, les cas très, très peu nombreux. Mmh. Globalement, les clients sont très contents parce qu'ils n'ont pas de monnaie, ils n'ont rien. Mmh. Euh, souvent, ils disent, ah, bah, c'est super bien parce que j'ai pas, pas d'argent sur moi. Donc, ils mettent un euro, deux euros euh, sur la carte bleue. Et ça, c'est. Top, les pourboires ont été multipliés par 3 l'équipe est super contente oui. et aujourd'hui en ces temps d'inflation bah, c'est un, un plus quoi, et... Et puis,
2: Henri, il est patron de la taverne à Saint-Malo, il a plein d'idées vous mmh. l'entendez, il est sympa et en plus il y a des pourboires faciles, donc euh, n'hésitez pas à euh, <rire> aller travailler, <rire> travailler là-bas, merci, c'est un plaisir de vous entendre et une nouvelle fois surtout, ce matin
18: Venez surtout travailler mais surtout manger aussi bah que Oui, que oui, oui bien sûr Et,
2: et puis il faut aller à Saint-Malo parce que c'est une ville ouais, magnifique très belle. Allez, très, la très la bonne journée Henri Merci, Merci beaucoup. Merci bonne journée. Merci, au revoir.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Nous sommes le jeudi 27 avril et comme chaque jour avec Julie, nous remontons le temps. RTL Matin,
5: on vous en reparle.
2: Ce soir, les fans sont contents, Metallica entame sa tournée mondiale aux Pays-Bas. Alors, il y a trois semaines, on vous avait parlé de la création du mythique groupe de, de métal. Mais ce matin, on vous reparle de leur film documentaire. Metallica dans l'intimité d'un monstre qui dévoilait leurs démons et leurs excès destructeurs.
3: Metallica, l'un des plus grands groupes de hard rock, accepte la présence d'une caméra pendant trois ans. Cela donne un DVD détonnant. Deux réalisateurs ont partagé l'intimité des musiciens entre thérapie de groupe et mise à nu des sentiments. Au début des années 2000, deux réalisateurs américains entreprennent de filmer un, un bonus promotionnel du genre les coulisses du nouvel album Metallica. Mais à leur arrivée sur le tournage, les relations entre les quatre métalleux sont au plus mal. Le groupe est encore traumatisé par le récent départ de leur bassiste.
0: Le bassiste James Newstead quitte Metallica après 14 ans Il indique des raisons personnelles et les dommages physiques qu'il s'est lui-même infligé au fil des ans Metallica n'a pas encore évoqué son éventuel remplacement
3: Metallica peine alors à trouver l'inspiration et leurs échanges sont extrêmement tendus Notamment entre le chanteur, James Hetfield et le batteur, Ulrich qui mène une guerre d'ego interminable
19: Tu peux m'expliquer ce que tu fais là mais rien du tout, c'est
3: toi, es assis là avec ton attitude d'abruti.
5: Tu fais
20: vraiment avancer les choses, toi, t es, t es très fort.
3: Metallica, le tournage qui devait durer deux mois, qui devait durer deux mois, durera finalement trois ans pour 1600 heures de rush et une plongée dans l'intimité du groupe. Tout est filmé, même lorsque le chanteur James Hetfield quitte le tournage sans prévenir pour suivre une cure de désintoxication et soigner son alcoolisme.
15: « Avec Lars, on s'est demandé à quel moment James se sentirait enfin en mesure de revenir dans
21: le groupe. Au bout de plusieurs mois, on a
15: commencé à se poser la question, est-ce qu'il va revenir tout court ?»
3: Le film révèle donc quatre musiciens désemparés au bord de la rupture. Le groupe finit même par engager un psy pour entamer des thérapies de groupe.
4: D'ailleurs, à cette époque, il y en a beaucoup qui pensaient que le, le groupe ne se relèverait pas. Hein.
3: Oui, car Metallica a véritablement failli sombrer la mort du plus grand groupe de métal, la mort de son chanteur. C'est ce que craignaient de nombreux fans français.
13: À ce moment-là, tout le monde on s'est tous dit, euh, merde, Metallica, c'est fini. quoi. On s'est tous posé la question de savoir, euh, est-ce qu'ils vont vraiment revenir Est-ce que James va s'en sortir et ce qui va revenir de, de, de cet obscur.
3: Mais la hargne et l'inspiration ont fini par revenir, peut-être un peu, grâce à ce film qui s'apparente à un véritable purgatoire. Après sa diffusion en 2004, certains ont d'ailleurs dit que c'est en exposant ses faiblesses que le groupe était finalement parvenu à renaître de ses cendres.
2: Et le groupe remonte sur scène et ça c'est quand même fabuleux. Ce groupe qui a traversé les, les décennies. Ouais, c'est un documentaire que je vous recommande. Hein, si oui, vous avez ça pas donne envie vu. en ouais, fait. Ouais. Ça ressemble un peu au documentaire bah, qui est sorti euh, bien après celui sur les Beatles, l'été de où On voit les coulisses du groupe et euh, les, les engueulades dans les dans les coulisses. Oui, c'est toujours
4: intéressant mmh. les coulisses euh, des
2: groupes. Merci beaucoup Julie Bro. Vos grosses têtes tous les jours sur RTL 15h30, 18h On chante souvent dans les grosses têtes Mais il arrive aussi qu'on y fasse du rap
0: Je voudrais poser un rap pour l'homme Que l'on nomme Laurent Ruquier Laurent Ruquier, Laurent, Laurent, Laurent Ruquier Pour le patron des patrons Celui qui nous rend toujours un peu moins cons Celui qui fait rire la France Depuis des décennies Celui qui refait vivre des artistes Morts depuis des décennies Dédicace à Stevie Avec son émission il nous fait rire instruit Il nous fait pleurer, même s'il y a la moitié de l'équipe qui va bientôt décéder Dédicace au Père chaise où on va bientôt tous les retrouver Laurent Ruquier, tu nous emploies, Laurent Ruquier, tu nous fais vibrer Tu nous rends fous, tu ressuscites les morts comme Daniel lève-nous. Entouré d'artistes, entouré d'autistes, tu nous fais vibrer Ici juste de la rigolade, ici pas de haine Même si on voit beaucoup trop Sébastien Thau Je voudrais poser un pour le patron des patrons, Celui qui nous rend tous les jours un peu moins cons Notre gourou, notre messie, Laurent Ruquier Laurent Ruquier, allez tous ensemble Laurent Ruquier Laurent
4: Ouais, C'est ouais. ouais. pas,
2: bon. pas mal du tout Il y a du Orelsan dans ce rap
4: Oui c'était chouette à entendre ouais,
2: Vos grosses têtes tous les jours 15h30, 18h avec une équipe toujours très inspirée Vous l'entendez, on vous fait gagner deux montres RTL comme tous les matins cette semaine Deux montres RTL, elles sont belles ces montres Vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous Remportent une montre Marina, pour le grand ciel bleu partout en France il faudra encore attendre. Oui,
4: on va attendre mais c'est vrai que ce sont les nuages qui vont dominer. Alors sur la façade est vous aurez encore du soleil ce matin de l'Alsace à Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Mais les nuages arrivent par l'ouest, une nouvelle perturbation pluvieuse bon tout le monde n'aura pas de la pluie tout le temps hein. bon il y aura un peu plus d'averses qu'hier mais c'est pas de grosses grosses pluies là on a quelques gouttes plutôt vers le sud vers l'Aquitaine et puis le sud de l'Occitanie donc cette perturbation pluvieuse va concerner en gros plutôt les régions de l'ouest, de la Bretagne au Cotentin, en allant quand même jusqu'à la Loire et au Massif central ce sera nuageux pour les autres régions très peu d'averses, il y aura quand même quelques éclaircies dans l'après-midi au nord de la Seine et puis ça ira mieux aussi après les pluies de ce matin sur le sud de la Garonne et le Roussillon, on retrouvera quelques éclaircies, quelques éclaircies aussi résisteront en Corse mais il y aura aussi des passages nuageux et côté température, là ça va bien remonter cet après-midi hein. entre 16 et 24 degrés 17 à Lille, 18 à Strasbourg 19 à Paris et Besançon 20 à Clermont-Ferrand, 22 à Marseille Il fera 24 à Bordeaux et Toulouse
2: Merci Marina, jeudi 27 avril Vous écoutez RTL, il est 5h30 Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
22: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Et cette mise en garde des renseignements ce matin à quatre jours de la fête du travail. Un
22: rassemblement historique avec une contestation d'esprit vengeur. Une note des services prévient. La journée de mobilisation de lundi promet d'être sans précédent. Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, est l'invité de RTL à 7h40. Alors que la première ministre Elisabeth Borne a dévoilé le plan d'action du gouvernement pour les prochaines semaines, il faudra attendre pour le projet de loi immigration. Le texte finalement repoussé, faute de majorité au Parlement. Le profil du principal suspect dans la mort d'une petite fille de 5 ans dans les Vosges se précise. Le garçon de 15 ans déjà mis en examen dans une autre affaire pour viol, agression sexuelle et, et séquestration sur mineur. Et puis sortir son ordinateur et vider sa trousse de toilette au portique de sécurité, c'est bientôt terminé dans les aéroports. Orly expérimente de nouveaux scanners 3D.
2: Après votre journal RTL autour du monde, un lieu sacré, mais un lieu contaminé depuis 20 ans. Le lac Titicaca entre la Bolivie et le Pérou, victime de la pollution des villes voisines.
5: RTL Matin.
22: Cette alerte ce matin lancée par les autorités à quatre jours de la fête du travail. Un premier mec, les syndicats souhaitent plus que massif en termes de mobilisation pour dénoncer la réforme des retraites. Et c'est bien ce à quoi s'attend le renseignement territorial. Maxime Lévy
23: oui, cette note du renseignement territorial ne manque pas de qualificatif pour désigner la manifestation du 1er mai prochain. Une mobilisation historique, une contestation d'esprit vengeur, une journée sans précédent. En clair, le renseignement territorial s'attend pour l'instant à ce que la foule soit dense lundi prochain, mais tout aussi déterminée. 80 à 100 000 personnes sont attendues dans les rues parisiennes, dont 1500 à 3000 gilets jaunes, mais surtout jusqu'à 2 milliers d'éléments radicaux. Toujours selon cette note, la contestation du 1er mai prochain dépassera la seule question de la fête du travail et des travailleurs. Je cite cette journée, sera marquée par le rejet de la politique générale menée par le gouvernement. Le renseignement craint ainsi que les éléments radicaux soient bien plus offensifs que les premiers mai précédents dans le but d'aller au contact des forces de l'ordre, des prévisions qui peuvent encore évoluer d'ici lundi.
22: Maxime Lévy du service police-justice de RTL Alors à quoi va ressembler ce premier mai La question sera posée à 7h40 sur RTL à Sophie Binet. La nouvelle secrétaire générale de la CGT répond aux questions d'amende
2: et c'est dans ce contexte que la première ministre Elisabeth Borne a présenté le plan du gouvernement pour tourner la page des retraites.
22: Avec la feuille de route des 100 prochains jours, un projet de loi sur l'industrie verte mi-mai, un autre sur le plein emploi début juin pour une réforme du RSA et de Pôle emploi. Un calendrier pas totalement complet, car le projet de loi immigration, lui, est repoussé. Pas de texte avant l'automne, faute de majorité au, au Parlement. La chef du gouvernement pointant du doigt les Républicains qui veulent un projet de loi plus répressif. Une fausse excuse pour le député LR du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont, joint par
24: Marie-Bénédicte Allaire. La Première ministre a eu des propos mensongers. L'ensemble des députés et des sénateurs, les Républicains, sont d'accord pour dire qu'il faut moins d'immigration et qu'il faut plus d'intégration. La réalité, c'est que c'est au sein de sa propre majorité qu'il y a des dissensions entre l'aile gauche et l'aile droite. Nous, on a toujours été très clair sur le sujet de l'immigration. Il, il pourra y avoir un accord sur ce que nous, nous proposons. S'il y a un texte qui nous est présenté sans régularisation des sans-papiers, nous voterons ce texte s'il permet de réduire l'immigration en France et ne mettant pas d'appel d'air à l'intérieur.
22: Et le président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marlex, annonce que ses députés vont déposer leur propre texte sur le sujet.
2: Dans les Vosges, on en sait un peu plus sur l'adolescent de 15 ans entendu après la découverte du corps d'une petite fille de 5 ans dans un sac poubelle. Le
22: principal suspect déjà mis en examen pour viol, agression sexuelle et séquestration sur mineur dans une autre affaire. Il était rentré chez lui à rambert en, en février après un séjour dans un centre éducatif fermé. Cindy Hubert, pourquoi le, le garçon a-t-il pu en sortir
3: eh bien, il faut savoir qu'un placement en centre éducatif fermé, c'est un an maximum. Six mois renouvelables une fois et c'est à peu de choses presque qu'a fait cet adolescent. Et puis, il n'a pas été lâché dans la nature sans rien. La justice avait ordonné un suivi très rapproché. On appelle ça une mesure éducative judiciaire. Tout cela est géré par des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse avec un certain nombre d'interdictions et d'obligations, de soins par exemple. Et enfin, tout dernier élément, dans cette première affaire. L'adolescent a été vu par un psychiatre et à l'époque pour l'expert, il ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique. Pourtant, depuis mardi, ses voisins décrivent un jeune dérangé qui parlait seul. La justice pourrait donc ordonner une nouvelle expertise.
22: Cindy Hubert du service police-justice de RTL. C'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping. Pékin, souvent présenté comme proche de Moscou, va envoyer une délégation en Ukraine pour chercher un règlement politique au conflit. Réaction dans la foulée de la Russie qui accuse Kiev de saper les initiatives de paix.
2: Moscou, justement, objet d'une grande enquête de RTL ce matin sur les réseaux d'influence russe en France.
22: Culture, politique, espionnage, quels sont ces réseaux La rédaction de RTL s'est penchée sur le sujet, notamment ce chiffre que vous dévoile RTL ce matin. Selon une source au sein du contre-espionnage français, près d'une cinquantaine d'agents du renseignement russe actifs sur le sol français ont été renvoyés depuis le début de la guerre en Ukraine. Près de deux tiers donc des espions russes qui étaient identifiés avant la guerre, mais la Russie reste très active vous l'entendrez dans le journal de 6h vous l'entendez aussi dans un podcast Focus exceptionnel des grandes enquêtes de RTL en deux épisodes à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL en tapant Focus Russe dans la barre de recherche.
2: RTL 5h35 aux états unis deux jours après l'annonce de sa candidature à sa succession l'an prochain, le président Joe Biden qualifie son rival républicain Donald Trump de danger pour la démocratie américaine. et
22: répond aussi aux critiques sur son âge, 80 ans, ce qui fait déjà de lui le chef d'État le plus vieux de l'histoire du pays. Il en aurait 86 à la fin d'un hypothétique second mandat. Mais hier, en conférence de presse, le président l'a dit, il se sent bien.
25: Je ne peux même pas vous dire quel âge j'ai. Je ne peux pas donner le nombre d'années, ça ne me vient pas à l'esprit. Les Américains vont voir une campagne et ils vont me juger. Je respecte le fait qu'ils examinent cette question attentivement. Et moi-même, je l'ai fait avant de décider de me présenter. Je me sens bien, je suis enthousiaste face à ces nouvelles perspectives et nous sommes sur le point de prendre un des virages les plus importants de notre histoire.
22: À propos de Joe Biden recueilli par Lionel Gendron pour RTL, le président qui aura 81 ans en novembre, bientôt 77 pour Donald Trump.
2: En cette période de vacances scolaires, vous allez peut-être reprendre l'avion et si vous allez hors la file d'attente pourrait être moins longue au portique de sécurité.
22: Et puisque l'aéroport expérimente des scanners 3D depuis six mois maintenant dans l'un de ses terminaux. Objectif ne plus avoir à sortir les, les liquides et le matériel électronique qui se trouvent dans vos bagages-cabines. Sept aéroports en Europe utilisent déjà ce système qui accélère le passage des voyageurs. Reportage à Orly, Arthur Pereira.
3: Vous allez prendre des bacs en dessous, vous ne sortez absolument rien de vos sacs.
8: Plus besoin de retirer son ordinateur ou sa trousse de toilette de ses valises. Grâce au nouveau scanner 3D, Guillaume passe le filtre en quelques secondes. Je gagne un temps fou, c'est confort. J'ai une banette à récupérer à l'arrivée, je suis content. Vous avez essayé de calculer combien de temps vous gagnez Non, mais euh, on n'est pas dans le rush à, à l'arrivée. Vous récupérez vos 3-4 bannettes qui sont dispersées. Il y a tout le monde qui pousse un peu derrière, arrive à tout remettre dans le sac, c'est pas facile. Pendant que les passagers défilent sous le portique de sécurité, qui est agent de sûreté vérifie chaque sac derrière son tout nouvel écran d'ordinateur. On a la vision
21: 3D qui nous permet vraiment de voir exactement quel est l'objet. On a des vues sur le côté, sur
8: le dessous, sur le dessus, puis la machine est faite pour détecter aussi les différents liquides automatiquement. Un investissement d'un million d'euros et une nouvelle façon de travailler pour les salariés, selon Edouard White, directeur général d'ADP. Vous pouvez pas
15: répéter en permanence ce que vous avez retiré de vos bagages, des liquides, des ordinateurs, les téléphones. Là, on vous pouvez être dans euh, « bonjour madame »,« bonjour monsieur ». C'est un rapport différent, je pense que
8: pour tout le monde. Ces scanners 3D devraient être utilisés définitivement dans les deux aéroports parisiens avant les JO 2024.
22: Arthur Pereira à Orly pour RTL et à Roissy. Donc, l'essai se fera dès octobre. Roissy, dont le trafic sera perturbé lundi avec la mobilisation contre la réforme des retraites. Un avion sur quatre supprimé. Idem à Nice et Beauvais. Un tiers des vols annulés à Orly, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux.
2: RTL 5h38 en football. Manchester City ballet Arsenal. et se rapproche du titre de champion d'Angleterre.
22: Après une victoire hier 4-1, match pour le compte de la 33e journée de Premier League, les Citizens reviennent donc à deux points des Gunners qui comptent deux matchs d'avance. Enfin, J-1. Jérôme, Marina, avant l'événement de l'année en Angleterre, le couronnement de Charles III. Et comme chaque jeudi, RTL vous envoie une lettre de Buckingham pour vous plonger dans les coulisses de la cérémonie. Cette semaine, Adélaïde Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue, partenaire de RTL pour l'actualité royale, revient avec Sophie Orange sur le carton d'invitation adressé aux 2000 personnes qui seront dans l'abbaye de Westminster le 6 mai. C'est une composition extrêmement fleurie, colorée, on pourrait dire bucolique euh, presque, où Camilla de surcroît, ça c'est l'info, apparaît en majesté. Et euh, cette composition a été, ça aussi c'est une des passions de Charles, la peinture, donc ça a été peint euh, à la main, à l'aquarelle, à la gouache, elle sera imprimé, attention, sur du carton recyclé, avec quand même des détails à la feuille d'or, donc ça va être très soigné. Enfin, c'est vraiment coloré, c'est très joyeux et c'est une ode finalement au renouveau qui est censé incarner ce règne de Charles III vous avez reçu la, le carton d'invitation oui jour. bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, Monsieur, vous Formidable. Vous bon, bah, parfait. en tout cas toutes les lettres de Buckingham elles sont à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL, pour ça vous cliquez sur podcast puis vous tapez lettres dans la barre de recherche
2: merci beaucoup Hortense, vous revenez à 7h30 à à tout hein. à l'heure, j'ai bien dit 7h30, je me trompe pas dans l'heure, hein, parce non, que non, là je, bien ça. je me fais houspiller sur ah le bon Facebook de l'émission, tout à l'heure j'ai dit qu'il était 5h51 au lieu de 4h51, c'est terrible et je n'arrive pas à prononcer le titre de la chanson de Nena qu'on a écoutée tout à l'heure avant 5h c'est euh, Cocotte Maya qui me rabille pour le printemps, donc ah bah voilà, écoutez, voilà. je vais être attentif. Voilà vos messages sur le groupe Facebook Et par SMS 64 900 ouais. code matin.
4: Et vous parliez de SMS On a une petite astuce pour déguster Le vin rosé frais oui. On en parlait à 4h50 dans la France Qui se lève tôt Avec notre auditeur Daniel Qui s'occupe de l'association La Vie en Rosé Et qui ce samedi organise Donc une sorte de marché Découverte du rosé avec Différents évidemment producteurs Et onologues Et bien on parlait du glaçon dans les rosés il ne faut pas, hein, c'est interdit pour lui. Et euh, il y a donc euh, Patoche qui nous a écrit par, euh, par SMS, il était à Plogastel. Alors, pour refroidir, pour refroidir du vin sans glaçon, vous placez des grains de raisin au congélateur et vous les mettez dans le verre à la décongélation ils ne rendront pas d'eau. Bon, je ne connaissais pas cette non. astuce, vous connaissiez Non, non, non j'ai découvert bon, ça. Hein, ce ce sera attesté avec modération, évidemment. Toujours du côté de vos SMS, Yannick a pour l'abbé. Eh bien, un ciel voilé, il fait 10 degrés. Et puis, on va citer le message de Laure, qui nous dit « Coucou, les plus sympas de la radio ». Il fait 14 degrés ce matin à Bordeaux, alors pour partir au travail de bonne humeur, je vous conseille d'écouter la reprise, nous dit-elle de say, say de kaigo qui cartonne dans les charts.
2: Oui, Après. Say, say, say c'est le duo entre Michael Jackson et Paul McCartney. Alors je l'ai écouté, honnêtement, je n'ai ouais. pas aimé, mais oh. je suis un puriste, hein, je préfère l'original.
4: D'accord, il bah, y en a pour tous les
11: goûts.
2: Bah, absolument. 5h41 sur RTL, cette fois c'est bon. Okay.
17: RTL Autour du Monde
2: Nous allons à la frontière entre la Bolivie et le Pérou, le lac Titicaca, destination chérie des touristes et lieu sacré pour ses habitants. Cette étendue d'eau aussi grande que la Corse est le plus haut lac navigable au monde. Bonjour Juliette Chénion.
1: Bonjour, bonjour à tous.
2: Vous êtes actuellement en Bolivie. Alors Depuis 20 ans, les eaux de ce lac sont contaminées par, des, par les villes environnantes, des déchets, des rejets miniers ou industriels. C'est ce que vous avez constaté
1: oui, alors depuis l'île du Soleil, paradis de nature où les touristes découvrent des ruines incas, difficile de deviner que ces eaux transparentes sont contaminées. Pour voir la pollution, il faut aller au sud du lac où j'ai rencontré Xavier Lazzaro, chercheur français, qui étudie ici la prolifération d'algues vertes.
18: Quand ça,
23: ça ne dépasse pas un certain niveau, il n'y a pas de problème. Mais quand elles atteignent une concentration très élevée, ça retire tout l'oxygène de l'eau, ça crée des mortalités de poissons, de, même de grenouilles. Et donc euh, l'eutrophisation, c'est un phénomène naturel. Mais euh, les actions humaines accélèrent tout ça.
1: Et dans cette baie, les pêcheurs voient bien les conséquences puisqu'ils ramènent de moins en moins de poissons au fil des années.
2: Et tout cela, Juliette, c'est à cause de la pollution dans les villes environnantes.
1: Par exemple, oui, la ville d'El Alto à 70 km du lac Titicaca un million d'habitants une odeur nauséabonde près du canal où se déversent déchets et eaux usées comme me l'a montré Roberto un habitant Ici
7: on peut voir le canal et la couleur n'est pas naturelle tous ces déchets sales en changent la couleur par exemple là on voit les déchets plastiques et tout ça, ça va où Directement dans le lac Titicaca
1: En Bolivie seul un tiers des eaux usées sont traitées l'unique station d'El Alto est inadaptée sollicitable
7: j'ai fait une demande pour une station d'épuration techniquement adaptée à la ville d'El Alto,
17: mais je n'ai eu aucune réponse.
1: Même avec une nouvelle station d'épuration, il faudrait au moins 10 ans avant que le lac retrouve sa biodiversité, sans compter les effets du changement climatique, car ici, les températures se réchauffent deux fois plus vite que la moyenne mondiale.
2: Le reportage signé Juliette Chénion en Bolivie, sujet à retrouver en vidéo dans le 1245 de M6 tout à l'heure. RTL 5h43. RTL
1: We'll <laughs> RTL Matin, Jérôme
2: Florent Et bien, soyez les bienvenus, hein, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, nous sommes le jeudi 27 avril la Chine a toujours été du côté de la paix, premier entretien téléphonique hier entre Xi Jinping et Volodymyr Zelensky depuis le début du conflit le président chinois qui a assuré que le dialogue et la négociation étaient la seule issue possible, un envoyé spécial va être dépêché en Ukraine, de son côté l'Union Européenne salue cette prise de contact il est en train d'envahir la France et il inquiète les autorités sanitaires, le moustique tigre s'est déjà installé dans 60. 15% des départements. Dernière en date, le Finistère, où les moustiques sont assez rares en général. Dès la semaine prochaine, les autorités vont placer ce moustique en, en surveillance renforcée. Illustration dans la ville de Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Ça fait plus de 10 ans maintenant que la commune lutte contre l'envahisseur. Elle a décidé d'en finir avec les, index, les insecticides et a mis en place un nouveau plan de lutte. Gilles Masson est directeur des services techniques.
20: La brigade verte composée de deux agents qui se déplacent chez les gens pour voir avec eux comment améliorer les conditions pour ne pas avoir de moustiques-tigres dans les jardins. Il faut savoir que 80% de la population des moustiques-tigres se trouve dans des jardins
2: privés. On vous explique tout dans le journal de 6h. Et puis je vous rappelle ce rendez-vous à ne pas rater ce matin sur RTL, 9 h 4 deux imitateurs historiques face à face, Laurent Gérard et Patrick Sébastien. Je vous assure que ça vaut vraiment le détour. Il vous sera difficile de reconnaître qui est qui. 15 minutes de rire assuré, c'est à 8h45. Donc dans la matinale, d'Yves Calvi et Amandine Bego.
17: Votre avis compte.
2: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
17: 50 centimes la minute.
2: Des millions de chômeurs en France et toujours 365 000 postes non pourvus. Alors oui, le chômage baisse, moins 1,2 au premier trimestre. On l'a appris hier, mais il y a encore beaucoup de patrons qui ont du mal à recruter. Et nous en parlons ce matin au 3210. Oui, et
4: d'ailleurs, on va prendre des nouvelles d'un auditeur patron d'une boucherie que l'on avait eue il y a quelques mois et qui cherchait justement des salariés direction Mortaux dans le Doubs. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Bonjour
2: Bonjour tout le monde. Alors, nous avions eu Henri tout à l'heure, patron d'un restaurant à Saint-Malo, qui lui a réussi à, à trouver du, du personnel. Et vous, où en êtes-vous dans votre quête
19: Non, on n'a toujours pas trouvé. Oui. On n'a toujours pas trouvé, puis j'ai quasiment abandonné la quête. Abandonné Ouais. Oui, je fais, je fais ce que je peux faire avec mon épouse. Et puis, et puis voilà.
2: Mais, Mais vous euh, avez des CV quand même Vous recevez des, des, des candidatures
19: Oui, on reçoit des candidatures. Après, il faut, les candidatures qu'on reçoit, j'en ai déjà pas reçu beaucoup. Allez, sur, sur, en 19 mois, j'ai dû en recevoir 5, euh, où le profil ne correspond pas euh, euh, au, à ce que je recherche. Ou sinon, eh ben, on a des candidatures euh, où il y a des gens qui ont un an ou deux ans d'expérience dans la boucherie et qui réclament 3 000 euros net de salaire euh, sans travailler le samedi, mais 35 trouvent... heures.
2: Enfin, ils vont jamais trouver de travail en réclamant un tel salaire. Ah
19: mais oui, mais euh, après, moi, moi, les gens, je ne les blâme pas. Moi, je pense pas que euh, au jour d'aujourd'hui, avec la vie, le coût de la vie qu'il y a, moi, c'est un patron qui vous dit ça, hein, c'est inadmissible, mais c'est inadmissible que quelqu'un qui travaille touche en dessous huit cents euros net par mois. Voilà, c'est clair, c'est net. La solution, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, je l'ai même dit dans un autre média en 2000, euh, il y a deux ans, euh, quand l'État aura compris que plutôt de s'engraisser, il n'a qu'à nous baisser les charges patronales de 40% avec une obligation de reverser ces 40%-là sur les salaires des gens qui travaillent, eh ben on en verra moins au RSA, puis on en verra plus au boulot. Bah, Et tr puisque, très concrètement,
2: ouais. mais c'est très intéressant ce que vous dites là Alain. Quand vous embauchez quelqu'un à 2000 euros par exemple, vous payez ouais. combien au final
17: 4000.
19: 4000, ouais. Mes voisins suisses, mes, co mes collègues patrons suisses, quand ils embauchent, on va dire un exemple, hein, mais ils ne donnent, donnent pas ce salaire-là, ils donnent beaucoup plus. Hein. Quand un patron boucher suisse donne 3000 francs suisses à son, à son boucher, en tout avec les charges, il a sorti 3007.
15: Ouais. Il y a beaucoup
19: on de on vos confrères,
2: qui... ouais. il y a beaucoup de vos collègues qui sont dans la même situation, dans la Bien boucherie. Sûr. Ouais. Oui,
19: plein, 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 il y a des collègues, les, 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 les bouchers, les boulangers, les restaurateurs, il y en a plein. D'accord, il y en a, comme tout à l'heure, l'auditeur qui sort du lot et puis qui arrive à trouver, et tant mieux pour lui, et tant mieux pour lui. Mais euh, c'est pareil, moi, si le gouvernement se satisfait de ces chiffres du chômage qui sont, entre guillemets, en baisse... On a toujours su que les chiffres du chômage étaient les plus malléables possibles. Et puis le gouvernement, le gouvernement oublie de dire que, par exemple, l'année dernière, ça a été une année record des radiations à Pôle emploi. Mmh. Quelqu'un qu'on aura dit de Pôle emploi ne compte pas du tout, ne compte plus du tout dans les chiffres du chômage.
2: Il y aura justement un projet de loi qui sera déposé, qui sera présenté en, en juin. Projet de loi pour le plein emploi. Vous, ouais. qui êtes chef d'entreprise, Alain, qu'est-ce que vous aimeriez, aimeriez voir figurer dans, dans, dans ce projet de loi
19: eh bien déjà qu'on fasse une nette différence sur les salaires entre mmh. le gars qui est chez lui au RSA et puis le gars qui se lève pour 35 heures, ne serait-ce que pour visser le même boulon chez Peugeot. Mmh. Voilà. c'est pas normal qu'un gars qui va faire 30 ans chez Peugeot à visser le même boulon, va finir sa carrière à 1300-1400 euros pendant que son voisin de palier qui ne fout rien va toucher 200 euros de moins.
2: Comment vous faites aujourd'hui dans votre organisation Alain Puisqu'il voilà, vous manque toujours quelqu'un.
19: Eh ben, euh, je fais euh, à part au jeu, à part ce matin où c'est que j'ai... Pas pris de retard mais je suis pas en avance dans mon boulot donc là j'arrive au boulot mais sinon et eh ben mon épouse et moi on part à 4h30 du matin et on rentre à 8h30 du soir
4: donc vous faites beaucoup beaucoup plus d'heures quoi ouais et il n'y a pas ouais. euh, des produits que vous ne faites plus parce que vous n'avez plus le temps ou alors euh, des, des jours où vous fermez ou des heures où vous êtes fermé plus non le non on,
19: on essaye de répondre à la demande on fait on, on accepte moins de gros repas avant on faisait un service traiteur maintenant on l'a quasiment supprimé on fait plus hum. du traiteur au magasin et puis voilà, puis ça se passe comme ça, et puis quand notre santé pourra plus, ben, on verra ce qu'on fera. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Je veux dire, on peut pas, moi, j'aimerais bien donner 3000 euros à quelqu'un. Ça, ne me gêne pas. Mais il faut, ou, ou me baisser mes charges, ou alors sinon, faut que la personne, il faut pas être se pointe avec un an d'expérience en me disant, je veux 3000 de net puis je veux pas bosser le samedi. Le Covid a tout chamboulé. Oui, le rapport avant... au
2: travail a complètement changé. Ouais.
19: Mais oui, avant le Covid, avant le Covid, on adaptait ses loisirs par rapport à son travail, depuis le Covid on a mmh. adapté le loisir par rapport au travail.
2: Julie, sur le groupe Facebook, là on a beaucoup de gens dans la situation d'Alain.
3: Oui, oui, William, par exemple, nous écrit « Annoncer le plein emploi dans 4 ans avec la pyramide des âges, c'est comme prédire qu'il fera beau cet été avec le réchauffement climatique. Décidément, ils sont très forts au gouvernement. » Et puis Denis, lui, nous dit « J'ai 59 ans et dans ma profession de chauffeur routier. Le problème, il manque de bras et cela ne va pas s'arranger vu l'âge moyen que nous avons. À l'heure actuelle, un chauffeur routier qui est au chômage est un non-sens.
2: » Merci beaucoup Julie. Merci Alain. Merci à vous, bonne bon journée. Merci pour ce témoignage merci. une nouvelle fois. Et bah donc, euh, on a compris que vous arrêtez vous de, 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 oui, de chercher. Hein, ouais. vous
19: ouais, pour l'instant, ouais, ouais. je oui. verrai si un jour il arrive la perle rare comme ça oui. de lui-même au magasin. Mais pour l'instant, j'ai autre chose à m'occuper. Voilà. <rire> merci beaucoup, Alain. Bonne journée. Merci, au, au, au revoir.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Alors, une question qui va intéresser, je crois, beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Comment maîtriser sa colère
26: Bah ben oui, parce que s'énerver trop, ben, c'est pas bon pour la santé.
8: Quoi Qu'est-ce que vous avez dit <rire> C'est pas possible À tout de ah suite
5: et le matin. Ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous Aline Perraudin. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la colère. Alors ça peut être quelque chose d'utile et même de sain, non De te mettre en colère.
26: Ben oui, c'est une émotion qui ne surgit pas de nulle part. C'est une émotion qui réagit à une situation, à une blessure, à une contrainte, à la perception d'une injustice. Mmh. Ce n'est pas intrinsèquement mauvais. Bon, à partir de quand alors ça devient mauvais Bien, s'énerver de temps en temps n'est pas un problème. La colère peut même être positive quand elle permet de poser des limites, de remettre les pendules à l'heure, de dire là ça ne va pas, elle peut contribuer à faire évoluer les choses, mais elle devient négative dès lors qu'elle se transforme en violence quand elle blesse l'autre et va empêcher la communication pour résoudre les problèmes. Alors s'énerver trop souvent, c'est également mauvais mmh. pour soi. Des études suggèrent que ce n'est pas favorable non plus pour sa santé cardiovasculaire. Hein, Donc les... c'est pas bien d'extérioriser comme ça bah, les accès de colère répétés augmentent mmh. vraiment le risque d'AVC et d'infarctus. Oui, il faut pas que ce soit récurrent. Quoi. Essayer de retenir sa colère et de la garder en soi, bah, ce n'est pas, pas mieux, hein, car on n'arrive pas à s'en mmh. débarrasser. Et des études ont montré que la colère chronique et l'hostilité augmentent aussi le risque de maladie cardiaque. Comment
23: faire
2: donc pour mieux gérer cette émotion
26: bah, Il ne s'agit pas de la nier de, ni de la taire mais de l'extérioriser de façon saine. Alors, on peut apprendre à exprimer sa colère sans violence, estime Karine Danan, psychopraticienne que j'ai interviewée. On peut l'exprimer en essayant de ne pas dire des choses blessantes, de ne pas devenir méchant grossier, car ça, de toute façon, on va le regretter. On n'aura plus qu'à présenter ses excuses et les mots ont dépassé ses pensées. Et si on n'a pas les mots, ben on peut aussi extérioriser sa colère avec le corps. On va courir, on va taper dans un ballon, danser. En tout cas, faire sortir cette énergie de soi.
4: Et comment on peut faire pour s'en porter moins facilement Bien, Pour moi, s'en porter un simple
26: temps arrêt, ah, ça peut aider. Hein. Cela permet de ne pas être dans l'impulsivité si on arrive à prendre un peu de temps avant de répondre. On boit un verre d'eau, on se frotte les mains, on compte mentalement jusqu'à 10. <rire> ça peut aider à exprimer plus calmement sa colère. Ce qui peut marcher aussi, c'est de dire à l'intérieur de soi ce que l'on voudrait dire tout haut. Hein. Ça permet de prendre du temps et de différer ses paroles. Non, mais... ça, ça a l'air facile comme mmh. ça, quand
2: vous l'expliquez euh, sur le papier.
26: Euh, voilà.
4: Mais, mais ça fonctionne la de,
26: de prendre le temps ouais. en fait, avant de répondre. Hein, oui, comme ça. oui, oui. Ouais. Et il y a d'autres techniques hein, qui peuvent aider aussi. Euh, on peut faire un, 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 il faut faire un, un pas de côté. Mmh. On essaie d'évaluer des situations. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se mettre en colère Par exemple, il n'est pas toujours utile hein, de réagir face à quelqu'un qui cherche à nous sonner On peut le laisser jouer tout seul. Hein. Mmh. Parfois, ce sont nos croyances qui nous euh, jouent des tours. On peut prendre pour une attaque personnelle quelque chose qui n'est pas du tout. Hein. L'incivilité d'un automobiliste, le retard d'une personne, des interprétations négatives hein, du genre à le fait express, à la colère, mais ce n'est pas forcément la réalité. On peut aussi se rendre compte qu'on est toujours sur le mode de la défensive. On se défend en exprimant fortement les choses plutôt que de dire calmement ce qui ne va pas.
2: Mmh. Parfois, euh, ce n'est pas notre colère qu'on doit apprendre à gérer, mais on doit faire face à la colère de
26: quelqu'un d'autre d'un ou d'une collègue comme Marina, par exemple. Dans ce cas, comment réagir bah, Ça dépend de ce qu'on connaît de la personne. Hein. Mais une des techniques possibles, c'est de ne pas discuter pour ne pas faire monter les enchères, mmh. d'écouter, d'attendre que la personne ait fini de fulminer, et de dire calmement, y a-t-il autre chose Ça, ça s'appelle du foutage de gueule Et seulement ensuite, en ouais. se on colère. va parler <rire> Vous allez voir, ça marche Et si on pense que l'on pourra être blessé, là, il faut mieux écourter les chances pour se protéger. Dans ce cas, on prévient l'autre, hein, quand même, ouais. que l'on va partir... Et que l'on pourra éventuellement reprendre la conversation plus tard.
2: Très bien, merci beaucoup Aline. Oui. À lundi.
26: À lundi. RTL, l'œil de
1: Philippe Caprivière.
2: Philippe Caprivière, chaque jour juste avant 8h et à l'occasion de la conférence nationale du handicap hier à l'Elysée, il nous parlait d'un de ses amis qui se trouve être en fauteuil roulant.
27: Vous, vous avez un très bon ami, euh, Jérôme, qui est dans un Jérôme. fauteuil. Oui, enfin, c'est comme Nadine Morano, euh, qui a une amie noire. J'ai dégané un ami en fauteuil, Jérôme. Sûr, je ne l'aime pas plus que ça. C'est surtout une caution pour pouvoir faire des vannes sur les handicapés. Oui. Alors, pourquoi avoir un ami handicapé Déjà, parce qu'on fait du sport ensemble et que j'adore gagner. <rire> Donc, c'est euh, oui, une alors, motivation. On l'évoquait, mais quand je parle de mon ami à une connaissance, j'essaie de ne jamais le définir par son handicap. Donc, je dis Jérôme, mon pote qui fait du wake surf. Alors On me dit Ah non je, je vois pas. Je dis, si celui il a une marque de t-shirt euh, Repai, Non non je vois pas qui c'est. Je... Il habite Fréjus, il a une Volvo. Ah non toujours pas. Bon il est en fauteuil. Ah d'accord je vois je vois. C'est le gars en fauteuil d'accord. Et euh, bon, mais ça m'agace de le dire en premier. Voilà. Et c'est bon cela dit c'est vrai que quand tu parles de Philippe Croison tu dis pas celui qui perd un peu ses cheveux. Il <rire> met des polos blancs. Ce serait hypocrite. <musique>
2: qu'à et son style, son humour chaque jour juste avant 8h sur RTL. Marina, les températures remontent dès ce matin. Oui,
4: dès ce matin. Hier, je vous rappelle qu'on avait des gelées terminées, même s'il y a quand même des ciels étoilés là sur la façade est ou l'extrême nord du pays. Eh bien, on est plutôt aux alentours de 4-5 degrés, alors qu'hier, on avait quand même des moins 2, moins 1 degrés. Températures qui vont continuer de grimper cet après-midi. On va gagner 2 à 4 degrés par rapport à hier après-midi. Du coup, sur la moitié nord du pays, on sera cet après-midi midi dans les normales de saison et puis au sud toujours un petit peu. Alors dans le détail vous aurez jusqu'à 24 degrés cet après-midi à Bordeaux et à Toulouse ainsi qu'à Agen. On aura aussi 24 degrés à Nîmes. Il fera 23 à Montélimar et à Montpellier, 22 à Lyon, 22 à Marseille, 21 à Limoges et à Jaccio, 20 degrés pour Clermont-Ferrand, 19 à Paris cet après-midi, la capitale qui gagne 4 degrés. Vous aurez 18 à Reims, à Bourges, à Mulhouse, à Nice et à Nancy, 17 à Lille, 17 à à Rouen, à Rennes et à Nantes et 16 degrés à Alençon ou encore au Havre
2: Et dans le ciel c'est toujours le gris
4: Oui, On a une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest du pays Elle prend un petit peu de retard Elle n'est pas très active, elle va surtout donner un ciel couvert, mais il y aura des petites averses de temps à autre tout de même, ça va commencer par l'ouest du pays Là en ce moment on a des averses sur l'Aquitaine ou encore le sud de l'Occitanie. Cet après-midi cette perturbation, elle va donner des nuages quasiment partout, donc ce matin vous avez compris, vous avez des éclaircies sur l'Est, mais ça ne dure les nuages vont arriver cet après-midi pour les averses. On les trouvera alors de façon faible et localisée plutôt dans la zone qui va de la Bretagne au Cotentin, en allant vers la Loire et en descendant vers le Massif central. Pour les autres, elles seront un peu plus rares. Euh, il y a deux zones où il y aura quelques éclaircies. Ça n'empêche les nuages, mais il y aura quelques éclaircies. C'est dans l'après-midi, au nord de la Seine. On peut avoir quelques éclaircies. Et puis ça va aller mieux aussi, après les averses de ce matin. Au sud de la Garonne, jusqu'au sud de l'Occitanie, il y aura quelques éclaircies aussi entre les passages nuageux. Puis à signaler ce matin, attention sur l'ouest, il y a aussi des endroits où il y a des brumes et des brouillards assez denses.
2: Merci Marina. Jeudi 27 avril, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Sheena Easton
4: 64 ans.
2: actrice et, euh, et chanteuse écossaise avec ce titre euh, Morning Train repris en 1980 par Sylvie Vartan euh, sous le titre L'amour, c'est comme une cigarette Très bon début de journée avec RTL, il est pile 6h Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et une info RTL à la une ce matin La France a expulsé une cinquantaine d'espions russes depuis le début de la guerre en Ukraine et
20: Les deux tiers des agents de Moscou identifiés dans l'Hexagone, enquête exceptionnelle de RTL ce matin à découvrir en intégralité dès 7h15 dans RTL événements. La loi immigration de nouveau reportée, Elisabeth Borne a présenté sa feuille de route pour les 100 jours à venir étendue une fois encore la main au syndicat, la patronne de la CG Sophie Binet sera l'invitée de RTL Matin à partir de 7h40. A suivre aussi ce premier coup de fil entre les présidents chinois et ukrainiens depuis le début de l'invasion russe. Et puis, il ne nous avait pas manqué, le moustique-tigre est de retour.
5: RTL Matin.
20: C'est une guerre discrète et silencieuse qui se joue sur notre sol, loin du front ukrainien. La lutte contre les réseaux d'influence russes en France. Enquête exceptionnelle à découvrir ce matin dans RTL événement à 7h15. Thomas Proutot, vous nous révélez notamment que la France a fait le ménage depuis le début de la guerre en Ukraine et expulsé une cinquantaine d'espions
17: russes. Oui, cela représente près de deux tiers des espions russes qui officiaient en France avant la guerre. Les agents de Moscou étaient entre 75 et 80, selon une source au sein du contre-espionnage français. Ils ne sont plus qu'une trentaine. Alors la précision peut surprendre. En réalité, les services se surveillent en permanence. La grande majorité des agents russes en France étaient parfaitement identifiés, officiellement employés de l'ambassade de Russie ou de la délégation russe auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg, comme chauffeur, conseiller ou traducteur, avec la guerre en Ukraine, plus question de tolérer autant d'espions. Mais Vladimir Poutine n'a plus que jamais besoin de renseignements, notamment sur la stratégie militaire de l'OTAN et de ses membres. La DGSI, chargée du contre-espionnage, tente donc désormais de détecter les clandestins, des agents totalement anonymes, parfois même d'une autre nationalité, missionnés pour se fondre dans la société française. Aux Pays-Bas, l'été dernier, un soi-disant jeune Brésilien venu pour un stage à la Cour pénale internationale a été démasqué. C'était en réalité un agent russe.
20: Info RTL signé Thomas Proutot, quels sont les réseaux d'influence russe en France Sont-ils tous liés au Kremlin et donc à Vladimir Poutine Je vous recommande le podcast Focus les grandes enquêtes RTL, deux épisodes passionnants consacrés à ce sujet enquête signée Brice génie Thomas Després et Thomas Proutot pour les écouter c'est tout simple, vous allez sur rtl.fr ou l'application RTL et vous tapez Focus Russie dans la barre de recherche. Jamais 203 la loi
2: immigration reportée pour la troisième fois.
20: Oui, renvoyée à, à l'automne c'est Elisabeth Borne qui l'a annoncé hier lors de la présentation de sa feuille de route pour les 100 jours à venir. Ce n'est pas le moment de lancer un, un débat qui pourrait diviser le pays, dit-elle. Et puis, il n'y a pas de majorité sur ce texte. Elle l'a elle-même reconnu, taclant au passage les Républicains. Est-ce un aveu d'échec Pas du tout, répond Olivier Véran. Le porte-parole du gouvernement était l'invité de RTL soir.
28: Non, on n'est pas face à un aveu puissance Au contraire, on le voit avec les annonces importantes qui ont été faites par la Première Ministre. Ce n'est pas une impasse. À la rigueur, ça peut être un mur, mais c'est le mur des contradictions pour les républicains. On le voit sur la question de l'immigration, après l'avoir vu sur la question des retraites, où ils doivent pouvoir se mettre d'accord pour savoir eux-mêmes ce qu'ils veulent proposer ou ce qu'ils sont prêts à travailler avec le gouvernement. Finalement, il y a... Ceux qui veulent nous bloquer dans la rue, on le, on le voit, qui veulent empêcher les déplacements des ministres, il y a ceux qui veulent nous freiner au Parlement, c'est les oppositions parlementaires, mais bloquer ou freiner, ça ne fait pas avancer le pays, ça ne remplit pas le frigo des Français, ça ne crée pas des emplois.
20: Olivier Véran avec Julien Cellier. Le reste de la feuille de route, c'est avant tout un calendrier. Une loi sur l'industrie verte en mai, une loi énergie-climat à la rentrée, et puis un projet de loi sur le plein emploi en juin. Elisabeth Borne invite les syndicats à renouer le dialogue sur ce sujet. Vont-ils accepter On posera la question ce matin à Sophie Binel, la nouvelle patronne de la CGT sera l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40.
2: Un an après la réélection du chef de l'État, quelles sont vos préoccupations Vous le savez, RTL passe la semaine à vos côtés en voiture. RTL.
16: sept jours, 7 reportages.
20: Depuis lundi, notre reporter Valentin Bois sillonne la France en covoiturage depuis Rouen jusqu'à Tulle, en passant par Lourdes, un peu plus de 1000 km et trois lettres que vous connaissez bien. RTL, quatrième étape ce matin entre Poitiers et Tulle.
8: Le rendez-vous est donné sur le parking d'un supermarché de Poitiers. Allô, ah oui, vous êtes à côté de l'entrée. Michael, chef de chantier, s'accompagne Laura m'accueille sur la banquette arrière. Il y a aussi Mila. Elle vient d'échouer en première année de médecine.
26: Euh, J'étais un petit peu déçu, effectivement, une erreur
22: au concours, tu perds 50 places. On était 600 pour 90 places, sachant qu'on manque de
11: médecins.
8: <rire> Il a décidé d'abandonner. Certains de ses camarades, eux, sont partis étudier en Espagne et au Maroc. Et s'ils si s'y plaisent, et ben en fait, ils vont être médecins dans un autre pays. Michael réagit
13: car dans son domaine, le bâtiment, les ingénieurs manquent aussi. Dans le bâtiment, on va chercher des Portugais, des Italiens. Non, on a les personnes en France, on leur donne pas leur chance et après on se retrouve à être à la ramasse sur telle et telle industrie. Où... Vous êtes pas politisé, c'est ça Je ne vote pas, j'en éprouve pas le besoin. Mais vous avez quand même des envies. Euh... Mais c'est pas moi qui va changer le monde, c'est malheureux de dire ça, mais dans tous les cas.
22: Tout ce qui se passe, <rire> il y peut rien, le gars.
13: <rire> moi je fais que subir et je vais pas m'en plaindre non plus. Ce couple a le sentiment qu'aujourd'hui les politiques ne
8: servent a atténuer des crises successives. L'exemple parfait selon eux. Monsieur Macron. Nous arrivons d'ailleurs en terre de président, la Corrèze Laura me dépose sur un rond-point. Bonne route. Merci à toi. Après cette escale, prochaine étape, la ville de Montauban. Rendez-vous
2: demain matin, 7 jours, 7 reportages signé Valentin Boisset. Ce coup de fil peut-il changer la donne en Ukraine Pour la première fois depuis le début de la guerre, les présidents chinois-ukrainiens se sont appelés. Ouais, pendant plus d'une heure, Xi Jinping a assuré qu'il avait toujours été du côté de la paix et appelé
20: à des négociations entre Kiev et Moscou. Euh, Pékin va d'ailleurs envoyer un, un représentant spécial en Ukraine, Hugo Aubry. L'équipe de négociateurs chinois sera emmenée par l'envoyé spécial pour les affaires eurasiennes, l'Irui, qui n'est autre que l'ancien ambassadeur de Chine en Russie entre 2009 et 2019. Autant dire qu'il connaît bien le terrain et saura trouver les mots pour ne pas fâcher leur allié russe, qui a déjà accusé l'Ukraine de saper les initiatives de paix en refusant le dialogue direct avec Moscou. La partie s'annonce serrée car le plan de paix chinois en 12 points, qui sera mis à nouveau sur la table, n'est autre qu'une longue suite de généralités appelant à la fin du conflit au respect des civile et des frontières et s'opposant à l'utilisation de l'arme atomique, seule ligne rouge fixée par Pékin. Pour le reste, la Chine ne condamne toujours pas l'invasion russe, mais Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a salué cette longue conversation avec son homologue chinois, conversation qualifiée de constructive. Il annonce lui aussi la nomination d'un ex-ministre au poste d'ambassadeur en Chine. Hugo Aubry, correspondant de RTL à Pékin. Je me sens bien le président américain Joe Biden, désormais officiellement candidat à sa réélection balaie les questions sur son âge, sujet d'inquiétude même parmi ses électeurs il aura 86 ans à la fin de son second mandat s'il est
2: réélu RTL 6 h 7 il gâche nos soirées en plein air et parfois même nos nuits, le moustique-tigre est de retour avec les beaux jours ouais, ce
20: petit insecte noir et blanc potentiellement mortel a déjà colonisé les deux tiers de l'hexagone, même le Finistère et c'est une première est en alerte orange dans le sud plus aucun département n'est épargné Denis Grandjou, vous êtes allé à Marmande, dans le Lot-et-Garonne où l'on cherche
23: désespérément la parade face à ce nuisible. Oui, la ville de Marmande n'utilise plus depuis longtemps des insecticides pour se prémunir des attaques des moustiques tigres. La ville compte désormais sur le travail au quotidien d'une nouvelle structure, comme l'explique Gilles Masson, directeur des services
20: techniques. La brigade verte composée de deux agents qui se déplacent chez les gens pour voir avec eux comment améliorer les conditions pour ne pas avoir de moustiques tigres dans les jardins. Il faut savoir que 80% de la population des moustiques tigres se trouve dans des jardins.
23: Privé. Justement, dans les jardins, pas vraiment de solution miracle.
11: Oui, la citronnelle, qu'est-ce euh, qu'on a essayé Les machins, euh, torches, pas moyen de rester dehors.
23: Laura est fleuriste, elle a déjà croisé son tout premier moustique-tigre de l'année qui lui a laissé une trace sur le bras droit.
11: Oui, c'est le soir quand je fais la caisse.
23: Laura a bien tenté de les éloigner.
11: Il y a le géranium odorant, parce que ça a une odeur un peu de citronnelle. Il paraît que la menthe aussi, tout ce qui est odorant, en fait, ils n'aiment pas.
23: Visiblement, le moustique tigre résiste à tout. Et dans le Lot-et-Garonne, on attend avec beaucoup d'impatience l'invention d'un anti-moustique vraiment efficace. Alors en attendant,
17: rien de tel que la bonne vieille méthode.
11: Ouais, voilà, ça c'est la solution que j'ai trouvée.
17: <rire> Toujours
20: efficace, yeah. la bonne vieille méthode. Merci Le, beaucoup y de nous Il va faire
17: trucs. du buzz, hein, cet
2: été, euh, ce moustique. <rire> <rire> Un
11: mot de foot quand même,
2: malgré et tout. Pourquoi quand même Non, je sais pas.
11: Manchester oui, oui, City. Ah, oui, oui. J'essaye d'enchaîner. Manchester ouais, faites, faites, City ça.
20: écrase Arsenal et file vers le titre en Angleterre. Démonstration des Citizens qui se sont imposés 4-1 euh, hier soir. Ils reviennent à, à deux points de leur adversaire du jour, toujours en tête du championnat, mais avec deux, points, deux matchs d'avance. Les courses à long champ. Et les pronostics de Dominique Cordier le 6, le 13, le 9, le 3, le 12, le 11 et le 5. L'outsider de RTL, c'est le numéro 9. Pink punk, pink punk. Ouais. Très bien. C'est comme ça.
2: Merci. Tout à l'heure, euh, vous revenez à 7h, Sébastien Rouxel. Euh, message de Marie-Claude de Bagneux par SMS qui euh, nous demande quelle température il va faire aujourd'hui à Disneyland Paris.
4: Oh, ça va ça va être doux. Enfin, ça va être de saison 19 degrés. Donc, c'est pas mal. Puis, en plus, ah. il n'y aura pas de pluie. La pluie arrivera dans la soirée en Ile-de-France. Et encore, si vous en avez, parce que c'est une perturbation de, de faible activité. Donc, ce sera plutôt agréable pour vous pour cette petite journée donc, euh, de loisirs, j'imagine. Nous avons euh, une autre demande. Celle de Marie-Christine sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, elle me demande quel temps il va faire dimanche en Bretagne. Alors dimanche en Bretagne, ce sera un temps un petit peu instable. Alors quand je dis instable, c'est-à-dire qu'il y aura des moments au sec avec quelques éclaircies, mais il y aura aussi des passages nuageux avec un risque d'averse, voire d'orage. Mais la douceur sera d'actualité, on sera aux alentours de 19-20 degrés l'après-midi, donc ce n'est pas non plus si désagréable puis on sait que, en tous les cas si vous êtes sur la côte bretonne, que le temps change assez vite. Et puis on a un appel on a eu un appel au 10 de Régine qui a été reçu reçue par Kelly au standard qui m'a transmis le message. Elle veut souhaiter un joyeux anniversaire à son mari Auguste, 81 ans aujourd'hui. Il a le Covid donc elle s'en occupe oh, en ce moment. Bah ouais, ouais.
2: Bah bon oui. anniversaire quand même Auguste.
4: Et puis bon rétablissement. Hein.
2: Bah oui. Merci Marina. 6h10, l'hebdomadaire Le Point publie aujourd'hui un palmarès des médecins. Les 1000 meilleurs spécialistes dans 14 domaines de la cardiologie à la rhumatologie. Mais à quoi sert-il ce classement et, et qu'est-ce qu'il vaut On est avec le directeur du Point, Étienne Gernel.
1: RTL RTL matin,
2: Jérôme Florent Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL Il est 6h12, l'adolescent placé en garde à vue Pour le meurtre d'une petite fille de 5 ans dans les Vosges Était déjà mis en examen pour viol sur mineur Des faits qui remontent à, à l'an dernier Le garçon de 15 ans avait été placé en centre éducatif Pendant un an avant de revenir chez lui Un adolescent que les habitants de rambert Connaissent bien, notamment pour ses comportements étranges
11: Il a essayé d'accoster ma cousine
2: et à quel âge
11: Deux ans. C'est quand même choquant c'est juste à côté de chez moi. Puis il parlait à son vélo, Enfin, il buvait et là ça fait deux trois jours qu'il tournait effectivement près du petit parc. Ça fait peur quand même. Hein.
2: On fait le point dans le journal de 6h30. Si vous devez prendre l'avion lundi, le 1er mai, sachez qu'il y aura pas mal de perturbations dans les aéroports. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de, de renoncer un tiers de leurs vols à Paris-Orly et un quart à Roissy-Charles-de-Gaulle en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs aériens. 33% des vols doivent être annulée à Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Toulouse, une journée de mobilisation qui inquiète le renseignement territorial. Il s'attend à un mouvement historique, une journée qui pourrait selon lui annoncer une nouvelle étape de la contestation. Fin de citation.
1: RTL. Les trois questions du petit matin. Avec
2: nous, Étienne Gernel, direct, directeur du Point. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Le Point, un hebdomadaire qui aime bien les classements hein, après le, le palmarès des, des hôpitaux. Vous publiez aujourd'hui le palmarès des 1000 meilleurs médecins experts de France. Alors d'abord, question sur la méthode. Puisque vous avez, euh, vous avez fait comment Parce que vous, vous l'écrivez vous-même. Ça a
29: été une enquête impossible. Comment on en vient à dire qu'un médecin est meilleur qu'un autre alors, on ne dit pas qu'il est meilleur qu'un autre, on, on parle des médecins experts. Vous savez, ces grands spécialistes dont la compétence scientifique, je dis bien scientifique, est reconnue, notamment par, le, par leur père, euh, par le biais des publications scientifiques. C'est ça, c'est l'angle de la recherche que nous avons choisi. Parce que ce sont les grands médecins euh, publiant dans les revues scientifiques, ayant une expertise scientifique toute particulière, et vous savez qu'on a envie d'aller voir en particulier quand on a un cas très compliqué ou pour avoir un deuxième avis, ils sont très recherchés. Mais on on peut être un bon médecin sans, sans publier. Mais bien évidemment, bien évidemment, on peut être un excellent médecin et ne pas publier, mmh. mais ceux-ci ont une compétence particulière, un savoir particulier qui est aujourd'hui très recherché et que les gens qui connaissent, qui ont des relations euh, qui font partie un peu de la nomenclature française connaissent et s'échangent un peu sous le manteau, et ben nous nous avons décidé de le révéler au grand public. Mais comment vous avez fait, vous avez évalué ces études publiées Absolument, et en fait, la recherche scientifique le fait. Euh, le, le gouvernement, là, il y a des, des, des comment dire, des agences du, du gouvernement qui le font, notamment pour établir pour distribuer des crédits de recherche. Et nous, nous avons reconstitué à base de données de publications scientifiques qui sont publiques, euh, l'algorithme utilisé par le gouvernement pour s'en s'approcher un peu de ses conclusions. Alors la méthodologie, elle est très longue, elle fait deux pages et demie dans le journal. Oui. Vous savez, c'est très très long, c'est très compliqué. Ça a été 18 mois d'enquête de la part de trois journalistes et un informaticien. Ça a été extra extraordinairement compliqué. Puis on a confronté ses avis, ces classements, ces palmarès euh, à l'avis de très grands spécialistes, pour pourrait dire bah oui, ça correspond à peu près à ce qu'on pense et voilà, et donc ça a été une très très longue enquête et c'est un petit événement parce qu'en fait ça fait très longtemps qu'on court après ce, ce palmarès ça fait très longtemps qu'on avait envie de le faire ça, faisait, ça fait partie des tabous de la société française Mais oui, et on a décidé que, de le briser. Parce que vous êtes heurté quand même à un monde très opaque mais bien sûr, il y a des gens qui détestent l'évaluation, qui vous font croire, par exemple, que tout le monde se vaut, que tout se vaut, que tout est absolument la même chose. Ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs, pour eux-mêmes, ces gens-là, quand ils ont un problème de santé, ils n'hésitent pas à passer des coups de fil pour savoir qui est le grand ponte d'eux, qui est l'immense spécialiste d'eux, notamment pour avoir un deuxième avis. Et donc, ces, ces questions-là, euh, comment dire, c est, c est le, ça fait partie de l'OMERTA française où, où on aime bien avoir des infos euh, qui circulent entre initiés, mais le grand public, lui, n'aurait pas oui. le droit de savoir. Ben nous, on pense pas ça.
2: Parce que le Conseil national de l'ordre des médecins a voulu vous mettre des bâtons dans les roues, clairement.
29: Oui, oui, il a clairement d'ailleurs menacé euh, plus ou moins directement de sanctions des médecins qui euh, répondraient à nos questions, répondraient aux questionnaires qu'on a, qu a envoyé euh, à un certain nombre de praticiens euh, enfin même à tous les praticiens et donc nous avons pris la décision qui est absurde mais qui est ainsi de ne pas mettre les photos des gens euh, par exemple que l'on que l'on distingue dans ce palmarès parce que l'ordre le, le, des médecins s'y euh, oppose et les menace mmh. eux pas nous, enfin nous on s'en fiche d'ailleurs mais eux les menaces c'est invraisemblable et donc quand vous savez quand il y a une information est cachée comme ça, parce qu'elle Existe, hein, euh, quand elle est cachée, ben, ça prouve qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut faire et c'est notre travail de le faire.
2: Bon, alors, Étienne euh, Jernel, directeur du point, on ne va pas lister ici les, les mille, évidemment. On va prendre le, le premier qui apparaît dans votre classement en cardiologie, le professeur Philippe Gabriel Stegg à l'hôpital Bichat à Paris. Le cardi La cardiologie, c'est ce qu'on fait de mieux en France en termes de, de santé. On aime tellement ah bah... taper sur, euh, sur notre système de santé que, voilà, il faut dire quand ça va bien.
29: Mais attendez, ce, ce palmarès, bien sûr, c'est aussi une mise en valeur de la recherche et de l'excellence française, et en particulier en cardiologie, mais il y a aussi d'autres disciplines. Mmh. Euh, nous avons des spécialistes, nous avons des grands scientifiques, nous avons des grands chercheurs, nous avons des très grands médecins en cardiologie. C'est aussi une mise en valeur de ce qui fait la force de la France. Et il faut mettre en avant la recherche, parce que vous savez, il y a des pays euh, qui, qui, comme la Chine, comme l'Inde, qui progressent très très fort là-dedans. Il ne s'agirait pas que nous perdions notre rang dans le monde, dans cette comme dans d'autres donc oui il faut mettre en valeur la recherche il faut mettre en valeur l'excellence l'évaluation c'est bien pour ça
2: et c'est le but de ce classement au final de montrer
29: l'excellence française bah, c'est l'un des buts le, le premier but évidemment c'est de mettre en valeur l'excellence française et puis également de fournir une information qui aujourd'hui n'est disponible qu'à certains initiés et qui aiment bien vous savez préserver leur préserver leurs petits privilèges bah, non, nous on considère que mmh. ces informations-là d'autant que ce sont des fonds publics tout ça est, est essentiellement financé sur fonds publics. Il n'y a aucune raison que cette information sur ces grands médecins experts scientifiques ne soit pas révélée à tout le monde. Et c'est ce que nous faisons cette semaine. C'est un petit événement quand même, parce que ça fait des années et des années qu'on voulait faire cela. Ça nous a demandé des efforts considérables. On s'est battu contre Vents et marées, Et le voici.
2: Alors, il y a un médecin qui, euh, qui n'apparaît pas dans ce classement, c'est Didier Raoult.
29: Oui, mais Didier Raoult, vous savez, il fait l'objet de beaucoup de poursuites. Euh, de, alors il, a, il y a eu un, un rapport de l'IGAS, en spécial en général des affaires sociales. Il y, a, eu, il y a, aussi, il a aussi des problèmes avec la justice. Donc nous avons décidé de ne pas le mettre dedans parce qu'il y a des soupçons de fraude euh, multiples et diverses. Et donc, il euh, nous paraissait impossible qu'il y soit. Alors, il n'est pas content. mais. Euh, bah, a il vous a dit quoi ça. Bon, il a dit qu'il qu n'était qu pas d'accord, hein. Voilà, ouais. c'est là que. Bah oui, on se. Bon, je texte, le cite, il, il dit votre
2: classement n'est pas scientifique, mais politique.
29: Euh, oui, vous oui le citez bah, dans, euh, le, dans le journal. Oui, oui, il mmh. le dit. Bah, écoutez, très bien hein, qu'il qu le pense. Hein, c'est le. Mais il le dit euh, essentiellement mais, euh, pour lui-même. Hein, voilà, mmh. hein, c'est son, c'est son cas personnel. Mais vous savez, les critiques elles sont les bienvenues. Hein. Moi, je trouve ça toujours formidable d'avoir des critiques. Ça fait toujours avancer. C'est ce qu'on fait par ailleurs depuis euh, 25 ans avec le palmarès des hôpitaux et des, des cliniques. Et euh, et ça fait avancer les choses. Et c'est très bien. En l'occurrence, celles de Raoul ne sont pas forcément les les plus intéressantes dans cette affaire, mais euh, elles sont les bienvenues en général.
2: Le palmarès de 2023 des médecins. C'est à la une du point cette semaine. Merci beaucoup, Étienne Gernel, directeur du point, d'avoir accepté à vous. notre invitation. Bonne journée.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: 6h20, nous accueillons Isabelle Morini-Bosque. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Vous n'êtes pas en rouge ce matin, je ne suis pas habituée. Non.
30: non, je trahis ma couleur. Ah. En jaune mais, et noir. Pas station. Vous êtes en jaune et noir. Je
2: vous conseille oui. télé dans un instant.
16: Laissez-vous tenter première.
2: Isabelle Moridivas qui lève le doigts, qui a quelque oui. chose
16: à dire. Avant commence,
30: oui, avant qu'on commence, je voudrais dire que l'envoyé le spécial fait exactement écho à votre sujet de tout à l'heure sur oh, les, les, les recruteurs oui. sachant recruter, qui ne ouais. trouvent personne à recruter. C'est exactement oui. sur la même ligne que vous, c'est l'effet qui se coule, ils C'était à 5h15 et, et 5h45. Oui.
4: Tous,
30: les, les,
2: tous Boucher, les jours, nos auditeurs nous parlent de ça. Euh, notre ami Laurent Gérard reçoit ce matin l'artiste Patrick Sébastien tout à l'heure. Il est venu lundi pour préparer l'émission et ah, vous oui. en avez profité. Ils pour l'interroger sur son état de santé.
30: Absolument, on sait qu'il a souffert d'un cancer du rein et j'ai involontairement été la première journaliste à le savoir parce que je l'avais appelé pour qu'il m'envoie un extrait original de son grand cabaret et il m'avait dit je ne peux pas te parler longtemps, on vient de me trouver un cancer du rein au cours d'un examen de routine, je suis hospitalisé depuis ce matin alors justement, où est-ce qu'il en est aujourd'hui Lui qui avait déjà souffert d'un cancer il y a plusieurs années
25: Ouais, ouais, ouais. J'avais eu un cancer de la peau. J'étais dans un studio d'RTL à l'époque. On m'annonce ça au téléphone. Je sors et je tombe sur Guillaume Durand, qui me dit ça pas. Je dis non, putain, on vient de me parler d'un truc. C'est un signe astrologique. J'arrive plus à me rappeler ce que c'est. Alors attends, <rire> capricorne, poisson, scorpion. Ah, cancer. C'est ça qu'on vient de me dire. L'autre, il m'a regardé avec des yeux. Je dis bah ouais, je suis obligé de déconner. Ouais, j'ai eu une tumeur au rein. Ils me l'ont enlevé. J'ai plus rien. J'ai des analyses nickel. Ça va, je te rassure. Je vais très très bien. Et pour le reste, euh, oui on va en parler avec Laurent Gérard, mais on a la même philosophie. J'ai piges, je pas, je me drogue pas, je prends pas de tranquillisant, j'ai pas besoin, je suis dans le partage avec les gens. Et puis surtout une petite pipe avant d'aller dormir. C'est pas moi qui l'ai dit c'est Gérard qui était dans mon dos. Ah, bien sûr. Voilà. on va se faire une petite matinée sur RTL. J'en rêvais depuis longtemps. On va se faire plaisir parce que la dernière fois qu'on s'est vu, on poussait la poussette de sa gamine. Parce que les gens ils croient qu'on est fâchés, ils me disent "Ah oh, mais Gérard, il dit des trucs sur toi." Mais j'adore ce mec. Si moi l'imitateur, je me choque d'une imitation. Continue mon Laurent, renvoie-moi au Cap d'Agde. Moi j'assume. C'est à 9h
2: moins tout à l'heure. Voilà. Hein, un duo Gérard, euh, Patrick Sébastien. Donc,
4: ami, et en parlant euh, d'amis de Patrick Sébastien, il y en a plusieurs ce soir sur plusieurs chaînes d'ailleurs. Oui, il est très aimé avec Jean-Luc Reichmann, qu'on retrouve justement aujourd'hui sur TF1
30: dans Léo Matéi. Et c'est un ami de Vincent Dubois et Jean-Christian Frissinet, alias les Baudins, de type absolument adorable qu'on retrouve ce soir. M6 retransmet en effet la der des de leur spectacle dans une tournée qui devait durer une saison et qui en aura finalement, une saison et qui en aura finalement duré huit. Plus de 2 millions de spectateurs ont adoré la terrible fermière Maria, 87 ans, et son fils Christian, fainéant de compétition de 50 ans. Les deux sont tellement sollicités que j'ai l'impression de les voir partout tout le temps, et donc évidemment ce soir sur M6, leur maison mère, avec cette captation, pas vrai les gars
29: en direct. S'il arrive quoi que ce soit, euh... ça sera vu à la télé. Bah... Il oui. faut par exemple que toi, tu rafistoles ton élastique de slobat ouais. C'est une soirée familiale. Il <rire> y a des choses à pas montrer aux enfants. Ouais. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup d'activités en ce moment. La fin de notre tournée des Ennemis, plein de projets divers. On est surtout en écriture. Alors on rencontre des gens des médias, bien évidemment. En l'occurrence Isabelle, ça tombe non. bien parce qu'on l'aime bien aussi. Et puis on est en train d'écrire plein de choses. En l'occurrence, un nouveau long métrage pour le cinéma. Ça nous prend Beaucoup de temps, ça. On y met le temps qu'il faut, à la façon des artisans, justement. Oui, voilà. Notre carburant, c'est le public. On travaille dans les hôtels et dans la voiture. Ouais. C'est notre
27: vie depuis 30 ans.
30: Au train, vous savez, le problème de la retraite à 64 ans, ça ne vous concernera pas
27: Maria Bonin, elle en a
23: 87, elle a toujours pas à la retraite. Et le fils, lui, il va être à la retraite, mais avant d'avoir commencé à travailler.
5: <rire> ouais,
23: il est... Maria dit qu'elle n'a pas besoin de 49-3 pour gouverner chez elle. Ouais. Voilà. La devise des Bonins, c'est ça. vaut mieux remonter ses manches que de baisser son froc. <rire>
30: Voilà, c'est ce qu'on appelle l'humour vache, puisqu'ils sont la campagne. On les retrouve à 8h40, juste avant Cyril Lignac et Laurent Gérard, qui donc reçoit Patrick Sébastien. J'ajoute que Patrick sera également dans les grosses têtes ce soir et ce week-end, au micro de Jade et Eric Dussard dans On refait la télé.
2: Patrick Sébastien à tous les étages sur RTL. Oui. Merci beaucoup, Isabelle.
30: Laissez-vous tenter,
5: première.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h. Chaque jour, autour de Laurent Ruquier, tiens, nous parlons des origines familiales de Paul El Elcarat. C'est pas comme ça tous les jours, madame, hein, je vous rassure.
27: Non, non. Ah non, madame Elkarat, oui. je suis désolé. Hein. Elle s'appelle madame Elkarat El Oui, madame
17: Elkarat. Il... Oui. Elle aurait pu garder son nom de jeune fille. Non. C'est quoi son nom oh, de jeune justement, fille
27: Justement, par bravade,
2: elle a pris, le nom de mon, de mon père. Ah, ah oui ouais.
7: Du coup, c'est madame Elkarat. Parce oui. que ta maman est
2: française et ton papa est d'origine... Mon père, il est marocain. Et ah oui. il a eu la nationalité française après, franco-marocain, voilà. D'accord, d'accord.
17: C'est un petit rebeu en fait. un mix grill. <rire>
2: Et je suis un métis.
27: C'est un petit beurre qui a beaucoup lu.
0: <rire> Bravo. Bravo Bravo Bravo
2: Vos grosses têtes chaque jour autour de Laurent Henriquet, 15h30, 18h. Le grand beau temps C'est toujours <rire> pas pour aujourd'hui. Non mais la grande douceur. Oui,
23: bon c'est déjà ça.
2: Ouais. RTL. Marina, commençons par la bonne nouvelle, les températures remontent.
4: Exactement, que ce soit ce matin comme cet après-midi, le thermomètre sera à la hausse et cet après-midi, on ira jusqu'à 24 degrés et notamment dans le sud-ouest c'est là où il fera le plus doux 24 degrés, c'est ce que l'on attend à Bordeaux à Toulouse, à Agen ou encore à Montauban, vous aurez sinon 23 à Montélimar et à Montpellier 22 à Lyon, à Marseille à Cognac, 20 degrés pour Clermont-Ferrand 19 pour Paris Orléans et Besançon, 18 à Nevers, à Nancy, Nice et Strasbourg, 17 degrés à Lille cet après-midi, ainsi qu'à Rennes et à Nantes 16 au Havre et à Alençon
2: Et dans le ciel, c'est tout tristouille
4: Oui, ce sont les nuages qui dominent. Alors ce matin, quand même sur les régions de l'Est, vous aurez du soleil parce que la perturbation arrive par l'Ouest. Donc en attendant qu'elle arrive eh bien, vous allez avoir une matinée assez agréable, hein, de l'Alsace à la Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'à la Corse. Pour les autres, c'est quand même assez nuageux, il y a déjà quelques averses dans le Sud-Ouest. Cet après-midi le ciel nuageux concernera les trois quarts du pays. La perturbation la qui est arrivée par l'Ouest avance très progressivement. Elle n'est pas très active, elle donne surtout un ciel couvert, mais il y aura quelques gouttes de temps à autre de la Bretagne, au Cotentin, à la Loire, en allant vers le Massif central. Là où on aura quelques éclaircies, alors c'est en Corse. Au nord de la Seine, aussi dans l'après-midi, il est possible qu'il y ait quelques éclaircies entre les passages nuageux. Et ça va aller mieux aussi au sud de la Garonne et au sud de l'Occitanie. Après les averses de ce matin, dans l'après-midi, on retrouvera quelques éclaircies partagées avec des passages nuageux. Et puis attention, brume de brouillard ce matin sur oui,
2: l'Ouest. Euh, on peut dire un petit mot du week-end parce qu'il y aura une bonne partie de la France qui sera en vacances euh...
4: Vous êtes sûr Non, <rire> non, non bon, On non. garde ça pour tout non, à l'heure les, les, les températures vont rester douces on oui. va commencer par, par ça euh, Dimanche ça, et lundi ce sera quand même assez perturbé surtout euh, au sud du pays mmh. avec des averses et des orages au nord ce sera un petit peu mieux et puis à partir de lundi quand même lundi qui est férié c'est le retour du soleil
2: Ah quand même Merci Marina Dans un quart d'heure votre table est du petit matin William Galibert Pierre Herbulo, Florian Gazon Bonjour à tous les trois Bonjour, Bonjour. William, coup de gueule contre ses tromperies sur marchandises.
7: Oui, on essaye de faire payer mon paquet de pépito trop cher. Et <rire> ça m'a ça, mis en colère
23: ce matin. <rire> Pierre, patron et salarié, c'est toujours le grand écart. Oui, c'est ça. C'est une étude d'Oxfam qui le révèle. Les salaires des patrons augmentent, mais... Ceux des salariés
9: aussi. Florian, à Wally, pourquoi de l'info ce matin et On va parler de Mayotte, qui est dans l'actualité, je vous expliquerai pourquoi Mayotte est devenue française grâce à des chatouilles. Guili-guili, merci Gili, à ouais. tous les trois. On se retrouve dans un
2: quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL. Nous sommes le jeudi 27 avril. Il est 6h30. Jérôme
17: Florin, RTL Matin. Le
2: journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh,
21: bonjour Jérôme, bonjour Marina,
2: bonjour à tous. À la une, le principal suspect dans le meurtre d'une petite fille de 5 ans dans les Vosges avait déjà été mis en examen pour
21: viol. Des faits qui remontent à l'an dernier, mais depuis trois mois, l'adolescent était revenu vivre dans son quartier à Rambertvillers. Elisabeth Borne trace sa route, tant bien que mal. Elle veut renouer un dialogue apaisé et constructif avec les syndicats. À 7h40, la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet, sera justement l'invitée de RTL, alors qu'un premier mais historique, s'annonce dans la rue d'après une note du renseignement. Dans ce journal également, c'est plus cher et ça chauffe moins. L'association 60 millions de consommateurs alerte sur les arnaques à la pompe à chaleur. Enfin, un joyau touristique mondial menacé par la pollution des industriels voyage au Pérou et en Bolivie sur le lac Titicaca.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec un gouvernement qui a un peu tendance à se répéter
13: oui, depuis le début de cette crise des retraites, on a retrouvé les deux expressions préférées de l'exécutif.
21: A tout à l'heure.
13: RTL Matin.
21: Il est le principal suspect dans l'affaire du meurtre d'une petite fille à Rambert-Villers dans les Vosges. L'adolescent de 15 ans placé en garde à vue avait déjà été mis en examen l'an dernier pour viol sur mineur. Dimitri Ramelot, les 5000 habitants de la commune sont sous le choc, d'autant qu'ils découvrent le passé plus qu'inquiétant de ce jeune homme.
12: Oui, après un an passé dans un centre éducatif fermé, l'adolescent prénommé Grégory était revenu depuis trois mois vivre dans son quartier. Personne ne savait qu'il avait été placé après une mise en examen pour séquestration, viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Et depuis son retour, son attitude inquiétait notamment les jeunes mamans. Il a essayé d'accoster ma cousine. Et a quel âge
11: Deux ans. C'est quand même choquant, c'est juste à côté de chez moi. Il suffit d'une minute, c'est dingue. Puis il parlait à son vélo, enfin, il buvait... Enfin... Et là, ça fait 2-3 jours qu'il tournait effectivement près du pied-parc. Ça fait peur quand même, hein. Et regardez un peu trop
12: ma fille.
13: Trop bizarrement. Pas comme un enfant normal, en fait. Votre
12: action, ça a été quoi bah De protéger ma fille et de la prendre contre moi. Et si son casier judiciaire est vierge, car il n'a jamais été condamné, l'adolescent était assujetti à un contrôle judiciaire. Et un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Son sort est désormais entre les mains des magistrats d'Épinal.
21: Reportage à Rambel Villet de Dimitri Ramelot pour RTL. La mère de l'enfant a laissé éclater sa colère en se demandant pourquoi cet adolescent avait été remis en liberté. Toutes les réponses dans le journal de cette heure. Le projet de loi sur l'immigration
2: voulu par Emmanuel Macron est encore reporté. Cette fois, c'est pour l'automne. La
21: faute de majorité, c'est Elisabeth Borne qui l'a annoncé hier. La première ministre qui présentait sa fameuse feuille de route pour les 100 jours d'apaisement décrétés par le chef de l'État. Des mesures jugées euh, insuffisantes et hors sol par l'opposition de gauche comme de droite. Mais qu'importe Marie Guerrier, la locataire de Matignon avance. Elle est même décidée à renouer un dialogue apaisé et constructif avec les partenaires sociaux.
14: Elisabeth Borne tend la main à des syndicats qui continuent de réclamer le retrait de la réforme des retraites et qui préparent les manifestations unitaires d'un 1er mai annoncé comme historique. Mais elle insiste. Nous voulons, dit-elle, renouer un dialogue apaisé et constructif avec les partenaires sociaux et leur laisser plus d'initiatives et de responsabilités. Tous les sujets sont sur la table pour l'amélioration de la vie au travail, ajoute la première ministre. Elle veut bâtir un nouvel agenda social, un calendrier de négociations pour aboutir à une loi début 2024. Sur sa feuille de route figurent également deux autres lois qui vont, elles, arriver très vite. Dans les semaines qui viennent, l'accord négocié par les partenaires sociaux sur le partage de la valeur, participation, intéressement, épargne salariale, sera transposé dans un texte législatif soumis au vote du Parlement. Et début juin, le gouvernement présentera son projet de loi pour le plein emploi. Il s'agit notamment de revoir le fonctionnement de Pôle emploi, rebaptisé France Travail, et de valider la réforme controversée du RSA, qui sera versée à condition de s'engager dans dans un parcours d'insertion professionnelle. Dialogue constructif
21: et apaisé, est-ce encore possible avec l'intersyndicale On posera justement la question à Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT qui est l'invitée de RTL ce matin à 7h40. 50 agents de Moscou actifs sur le sol français expulsés depuis un an. Cela représente les deux tiers des agents secrets du Kremlin présents en France. C'est une info RTL à découvrir aujourd'hui dans notre grande enquête RTL exceptionnelle sur les réseaux russes en France. Enquête signée Thomas Proutot du génie et Thomas Després. Culture, politique, espion quelle est l'ampleur de ce phénomène C'est à découvrir sur RTL.fr et l'appli RTL dans notre podcast Focus, les grandes enquêtes de RTL et on en reparle dans RTL événement à 7h15.
2: RTL 6h35, 19 000 euros pour une pompe à chaleur qui ne chauffe pas. L'association 60 millions de consommateurs publie aujourd'hui une étude sur ces arnaques
21: de plus en plus répandues. Du matériel mal dimensionné ou qui ne fonctionne tout simplement pas, Edgar Grolot, vous êtes vous êtes allé chez Laurine à Selfroin en Charente et depuis qu'elle a installé une pompe à chaleur chez elle, c'est double punition, elle a froid et elle paye plus cher. Oui, en passant du fuel à la pompe à chaleur, Laurine a vu sa facture quotidienne gonfler de 7
8: à 30 euros par jour cet hiver. Quatre fois plus cher, mais malgré tout, quelques
9: degrés en moins.
4: Je ne comprends pas pourquoi on a froid dans la maison. En fait, je ne comprends pas pourquoi on a 18 degrés dans la maison. Ça ne fonctionne pas et en fait, on se dit maintenant comment on va faire surtout. On n'aurait jamais dû faire ça, jamais.
9: Le problème,
21: c'est que sa pompe à chaleur achetée 19 000 euros est sous-dimensionnée par rapport à la taille de sa maison. La faute à l'entreprise d'installation qui, depuis, n'existe plus.
4: Le commercial, il a mal fait... Euh son job. Quoi. Puis, voilà, il voulait vendre son produit. Nous, on nous a dit qu'il nous fallait ça, tout ça. Donc nous, on
3: n'y connaît rien, donc on fait confiance. On se fait avoir très facilement et derrière, on n'a rien pour se retourner. Quoi.
21: Des cas de mauvaises installations comme le sien, Joël Merci en voit de plus en plus. Il est président de l'association GPPEP qui défend notamment les victimes d'arnaques à la pompe à chaleur.
6: Ça devient vraiment un problème récurrent. On a constaté une augmentation significative
29: des problèmes dans ce domaine-là.
21: Alors pour éviter les mauvaises surprises, selon lui, mieux vaut toujours faire établir trois Trois devis par trois entreprises différentes avant de se lancer. Un reportage d'Edgar Grolot pour RTL. C'est le plus haut lac navigable au monde. Le lac Titicaca est menacé par la pollution. À la frontière entre la Bolivie et le Pérou, le lac est un lieu sacré pour les habitants. Une étendue d'eau aussi grande que la Corse. Juliette Chénion, vous êtes en Bolivie pour RTL. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, les industriels mettent en péril ce joyau touristique.
1: Depuis la touristique Île-du-Soleil, paradis de nature aux 180 vestiges incas, difficile de deviner que les eaux claires du lac sont contaminées. Pour le voir, direction la baie de Kohana, Xavier Lazzaro, chercheur, y étudie la prolifération d'algues vertes.
23: Quand ça, ça ne dépasse pas un certain niveau, il n'y a pas de problème. Mais quand elles atteignent une concentration très élevée, ça retire tout l'oxygène de l'eau, ça crée des mortalités.
1: Dans la baie, les pêcheurs voient bien les conséquences. Ils ramènent de moins en moins de poissons, tout cela à cause de la pollution des grandes villes. À 70 km du lac El Alto, un million d'habitants, une odeur nauséabonde près du canal où se déversent déchets et eaux usées. Pas de station d'épuration adaptée, comme nous l'explique Roberto, un habitant. Ici, on peut
7: voir le canal et la couleur n'est pas naturelle. Tous ces déchets sales en changent la couleur. Par exemple, là, on voit les déchets plastiques et tout ça, ça va où Directement dans le lac Ticicaca.
1: Une autre menace pèse sur la biodiversité du lac, le changement climatique. Car ici, les températures augmentent deux fois plus vite que la moyenne mondiale.
21: Et rendez-vous dans le 12h45 de M6 pour retrouver ce sujet en vidéo. C'est une première depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. La Chine va envoyer une délégation à Kiev pour chercher un règlement politique au conflit et pour ne pas froisser le Kremlin Pékin a choisi l'ancien ambassadeur de Chine en Russie pour mener les négociations.
2: Enfin à Rouen, vous y réfléchirez à deux fois avant de donner un petit bout de pain aux pigeons.
21: Depuis deux jours, il est interdit de nourrir les pigeons mais aussi les chats sous peine d'une amende pouvant atteindre 450 euros notamment parce que les restes de nourriture donnés aux pigeons attire les rats et les souris. Les chats eux sont de redoutables prédateurs et ils sont responsables de la diminution de certaines espèces d'oiseaux. Ah, j'ai failli me faire écraser par un rat hier. Ah bon C'est vrai j'ai vu un rat traverser la rue
2: comme un gros chat, C'est vrai, ça ouais, vous avez eu peur. Hein oui. 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 J'en ai eu du frisson. Ça va mieux maintenant Oui, ça va mieux. Bien fait Grâce à, à des pigeons et Merci beaucoup Vincent de Rosier. Vous revenez à 8h oui. Tout à l'heure, vos messages sur le groupe Facebook de l'émission Marina.
4: Allez, un, un petit peu d'amour parce que j'ai un message par SMS de Lady de Tze qui nous dit Message pour mon amoureux, je suis fière de toi d'avoir réussi à arrêter de fumer, je t'aime pour toujours et sans embrouille. Je
2: t'aime pour toujours et sans ouais, embrouille. Alors chouette, moi je reçois un message comme ça, je fonds. <rire>
4: oui, bah vous... vous, vous vous devriez parce que vous fumez, donc vous pourriez arrêter. Vous auriez un message comme ça, peut-être Ça balance, hein ouais, ça balance sec. <rire> Nos parents sont pas au courant, c'est ça <rire> Nous avons Patrice qui nous fait un petit coucou, il nous dit un petit coucou des chauffeurs de bus de Lyon. On a Bernard qui nous écoute de Thaïlande, il fait 34 degrés. Et puis on termine par Michael qui est à Leval dans le Nord, où c'est un petit peu frais, mais le ciel est dégagé.
2: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec un gouvernement qui a un peu tendance à se répéter en ce moment. Disons qu'il a
13: beau répéter le même message, c'est pas vraiment entendu. 6h39.
1: RTL matin,
13: le surf de l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc avec un gouvernement qui a un peu tendance à se répéter.
1: Eh oui, car hier,
13: Elisabeth Borne a prononcé l'expression du moment dans son allocution. Attention. Cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés. Elle tend la main et avec elle, depuis des semaines. Et bien en fait, c'est tout le gouvernement qui le répète. Nous, depuis le début, on tend la main.
28: Voyez-moi en dialogue avec Laurent Berger, on lui tend la main.
12: Je tends la main. Je te tends la main. Ah
13: oui, je te tends la main. Bon Sauf que pour l'instant, ils ont beau tous tendre les mains à longueur d'interview, Sophie Binet à la CGT leur répond. Mais le problème, c'est qu'il nous tend la main après nous avoir fait un bras d'honneur. Ah, c'est un peu « donne-moi ta main et prends la mienne ». quoi. Une main tendue
28: souvent associée à un autre mantra. La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus couverte en fait ah, la fameuse porte ouverte en mars, mais déjà en février Je le redis ici, la porte du gouvernement, elle reste ouverte comme elle est restée ouverte tous ces derniers mois.
13: Évidemment, et à l'Élysée, chez Emmanuel Macron, elle est comment la porte Et la porte sera toujours ouverte. D'ailleurs, quand il a reçu les patrons, il l'a répété. Après le 1er mai, certaines et certains
20: étaient, étaient prêts à revenir autour de la table pour, pour avancer. Et
13: du coup La porte reste ouverte. Ouf Et au ministère de la Culture, on ferme à clé ou pas
1: je suis là, ma porte est ouverte.
13: Ah bah non, évidemment. Et au ministère des Transports, chez Clément Bonne, c'est comment Cette porte, elle reste évidemment ouverte. Sans blague. Bon, en revanche, à Matignon, chez Elisabeth Borne, on ferme à clé, mais on envoie chez le voisin. La porte du ministre du Travail, Olivier Dussopt, reste toujours ouverte. Ouais, elle est chez lui, il est sympa. Et c'est vrai que chez Olivier Dussopt, bah, c'est open bar. Hein. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Mais oui, pas de problème, visiblement, avec toutes ces portes ouvertes au gouvernement, on est sur un gros problème de serrure.
17: Il faut intervenir avant de se retrouver avec la porte bloquée.
13: La meilleure chose à faire, mais des panneurs.fr Ouais, enfin là, on se demande quand même si c'est pas déjà un peu trop tard. Merci beaucoup Cyprien Signy, à tout à l'heure. À tout à l'heure Jérôme
17: Florin,
2: RTL Matin À retenir ce matin dans l'actualité le renseignement territorial qui s'attend à une mobilisation historique le 1er mai entre 80 et 100 000 personnes attendues à Paris contre la réforme des retraites Cette journée pourrait annoncer une nouvelle étape de la contestation, il n'est donc pas certain qu'elle marque l'essoufflement du mouvement Voilà ce qu'on peut dire, ce qu'on peut lire dans cette note des, des renseignements On y revient dans le journal de cette heure La Chine va dépêcher un envoyé spécial en Ukraine. Hier, Xi Jinping et Volodymyr Zelensky se sont parlé pour la première fois depuis le début du conflit. Un entretien au téléphone d'une heure où la Chine a assuré que le dialogue et la négociation étaient la seule issue. L'Union Européenne se félicite de cette première prise de contact. Et puis un rendez-vous à ne pas rater ce matin sur RTL 9 h 4 Deux imitateurs historiques face à face, Laurent Gérard et Patrick Sébastien. Il vous sera difficile de reconnaître qui est qui. Je vous assure que ça vaut le détour. Laurent Gérard et Patrick Sébastien, c'était à 8h45 donc dans la matinale d'Amandine Bego et Yves Calvi. Pour l'heure, il est 6h44. Restez avec nous, votre tablette le petit matin arrive. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Il est 6h46, c'est l'heure de votre tablée du petit matin On commence par vous William Galibert Maxi format et Maxi Tromperie dans les supermarchés Oui c'est
7: l'association Foodwatch Qui est allée faire des relevés de prix en rayon Des produits vendus en lot, on les connaît, ces produits Famille, XL, format Maxi Tous les trucs qui sont supposés être des bonnes affaires Sont parfois plus chers que les formats classiques Donc vous achetez un lot de deux paquets de Pepito, ça vous tient à et voilà, pédos, hein. Et ça vous revient 25% mmh. plus cher Que si vous alliez prendre deux fois un paquet de Pépito dans les rayons, c'est clair, oui, clair Oui, C'est clair C'est et c'est clairement de l'arnaque. Pas de jaloux, j'aurais pu citer la bûche de chèvre Président ou bien le Gouda de la marque Cora, il y a 12 produits qui se sont fait attraper. Alors comme on n'a pas envie de se balader dans les rayons avec une loupe et une calculatrice, ça serait peut-être pas mal de plus se sentir pigeonné. Comment on fait pour qu'il y ait enfin davantage de transparence sur les prix Est-ce qu'il va falloir une loi un jour pour que chaque produit, sur chaque produit, on connaisse les marges des uns et des autres. Qui touche quoi Quelle marge pour le distributeur, pour le producteur, pour les intermédiaires Vous avez peut-être entendu Emmanuel Macron il a dit je vais être honnête, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été pour les produits alimentaires. La période avec l'inflation est suffisamment compliquée, donc si tout le
2: monde se mettait à être honnête, ça serait pas mal. Merci beaucoup, William. Vous avez un petit peu piqué le boulot de nos chroniqueurs Échos ce matin. Ah hein oui, ouais, mais j'y tenais, vous avez compris. <rire> La chronique écho avec vous, Pierre Herbulot. On va parler salaire et notamment écart de salaire entre patrons, et salariés.
23: Attention, hommes sensibles s'abstenir.
2: Les montants oh, que vous allez bien.
28: entendre
23: peuvent choquer. Daniel Julien, le patron de téléperformance entreprise cotée au CAC 40, gagne 1484 fois plus que le salarié moyen de son entreprise. Le chiffre vient d'une grande étude de d'Oxfam publiée ce matin, association qui lutte contre les inégalités. Elle passe au crible la rémunération des patrons des 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse.
4: Mais ce patron là qui gagne presque 1500 fois le salaire de ses salariés, c'est quand même énorme.
23: Oui, alors Maintenant, je vais être franc avec vous. C'est une exception parce que Daniel Julien était l'année de l'étude en 2021, le troisième patron le mieux payé de France avec 21 millions d'euros annuels par fixe, par variable, action, etc. Et que Téléperformance c'est une entreprise de centre d'appel. Les salariés sont globalement peu qualifiés et souvent à l'étranger, dans des pays où le SMIC fait rêver. Le bon chiffre à retenir de l'étude, c'est qu'en moyenne, les grands patrons gagnent 97 fois plus que leurs salariés. Et que cet écart s'accroît, il n'était, attention les guillemets, que 67 fois mieux payé il y a 10 ans. Donc les salaires des patrons augmentent plus vite que ceux de leurs salariés. Alors le problème avec la rémunération des grands chefs d'entreprise, c'est qu'elle est variable oui. d'une année sur l'autre. Oxfam est dans son rôle avec cette enquête, sérieuse, fouillée, qui peut choquer et a raison. Mais si on compare 2021, année de l'étude, à 2022, on peut obtenir un résultat très différent. Le salaire de Carlos Tavares, par exemple, patron de Stellantis passe de 66 millions d'euros annuels, c'est gigantesque, à 23 millions, c'est beaucoup quand même. Mais ouais. c'est 65% moins élevé. Dans le même temps, celui de ses salariés a progressé de 5,3%.
4: Ça veut dire quoi Que la tendance s'inverse
23: En fait, j'ai presque envie de vous dire qu'on s'en fiche. Tant que les patrons redistribuent, <rire> tant qu'il y a <rire> du ruissellement, absolument. Je vous parlais de Stellantis. En plus de leur augmentation, les salariés vont toucher cette année entre 4 et 6 000 euros de primes exceptionnelles. C'est ça qu'il faut regarder. La rémunération des salariés plutôt que celle des patrons. Exactement. Et pas que dans les 100 plus grandes entreprises. Franchement, les remontées qu'on a en ce début d'année sont encourageantes. La Fédération du commerce et de la distribution vient de conclure cette semaine un accord de branche pour augmenter la grille des salaires. Plus 6% en un an, 750 000 employés de supermarchés concernés. Pour les 2 millions de Français au SMIC, l'augmentation de lundi prochain là, portera la hausse de rémunération à 6% sur un an également. Euh, enfin, dans les TPE-PME, le cercle Perspective, un groupe d'experts comptables nous apprend hier que les salaires ont progressé de 5,5%. ,5%. En 2022, on parle de 6 millions de salariés, tous secteurs confondus. Vous voyez qu'à chaque fois, l'augmentation est plus importante que le chiffre de l'inflation, 5,2%. Vous êtes en train de dire que tout va bien, que le monde est rose, là Non, attendez, je suis français, ah, je peux râler aussi. Mais oui. Je n'oublie pas ceux qui n'ont pas été augmentés, les oubliés, et il y en a. Je n'oublie pas les fonctionnaires, dont le point d'indice n'a été revalorisé que de 3,5%. Je n'oublie pas non plus la violence pour ceux qui ont été augmentés, de voir... Les sous qui gagnent en plus partir dans un plein de course ou dans un plein d'essence, je dis juste que se focaliser sur les patrons... C'est prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette. Votre plus Une bonne nouvelle, moins 1,2% euh, de chômeurs au premier trimestre, moins 6% sur un an. Votre note, 1 sur 5 au transport aérien. Oui, 1 sur 5, comme 1er mai, trafic perturbé pour la grève de lundi dans les aéroports parisiens. 33% de vols annulés à Orly, 25% à Roissy. Ce sont les contrôleurs qui débraillent. Merci beaucoup Pierre Herbulot. Ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian
2: Gazan Alors, on parle beaucoup de Mayotte en ce moment avec cette vaste opération pour lutter contre la criminalité et l'immigration clandestine. Et ce matin, vous allez nous expliquer. Pourquoi Mayotte est devenue française Grâce à des chatouilles.
9: Exactement, Jérôme Mayotte, un 101 e département français depuis 2011, aboutissement d'un long combat pour que Mayotte ne soit pas rattachée aux Comores et reste tricolore. Et pour cela, bah, il a fallu lutter. Et au milieu des années 60, ce sont des femmes qui ont mené ce combat avec des armes particulières, plutôt que les fusils. Elles ont utilisé les guili <rire> les fameuses voilà. chatouilles. Voilà, tout commence en 1966, quand le gouvernement comorien décide de rapatrier la capitale de Dzaoudzi sur l'île de Mayotte à Moroni, sur l'île de la Grande Comore. Une façon d'intégrer de force Mayotte en l'affaiblissant, car dès lors toutes les administrations sont délocalisées. Les femmes sont contre, car leurs maris sont pour la plupart fonctionnaires. Elles entrent en résistance, emmenées par Zénam Deré, sous le nom des chatouilleuses, et elles s'organisent en commando.
4: Et comment agissent ces commandos
9: Eh ben c'est ça Marina, dès qu'un homme politique comorien vient en visite à Mayotte, elles le prennent littéralement d'assaut et le chatouillent jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et soit obligé de s'enfuir de l'île. Et si elles choisissent ce mode opératoire, ben c'est parce que ce n'est pas condamnable, on ne peut pas être envoyé en prison parce qu'on fait des guillis oui. ou taper dans une casserole pour revenir à une actualité plus métropole. Voilà.
4: Et elles ne font, euh, font que ça que les chatouilleuses je m'en remets pas en fait.
9: Ouais,
12: on
4: a l'image,
9: on a l'image. On a l'image en
4: fait. Ça suffit pour se faire entendre ou pas
9: euh, Non, elles font du bruit aussi, comme à Mayotte, pas mal de maisons ont des toits en tôle ondulée, elles lancent des cailloux dessus toutes les nuits pour empêcher de dormir, ce qu'elles surnomment <rire> les « serrer la main », en gros les « maorais », c'est le nom des habitants de Mayotte, favorables à l'indépendance et au rattachement avec les Comores. Et, et elles vont obtenir gain de cause. Bah, disons que grâce à elles, en tout cas à leur action, le processus d'intégration définitive de Mayotte à la République française est lancé et ne s'arrêtera plus. Mais à quel prix Une des chatouilleuses est tuée par la garde comorienne lors d'un affrontement en 1969 et d'autres condamnées à de la prison. Zénam Déré, leur chef, est morte en octobre 1999. Quelques mois plus tôt, elle avait été faite officier de la Légion d'honneur à titre posthume. Une reconnaissance pour ce petit bout de femme qui aimait la France alors qu'elle ne parlait pas le moindre mot de français.
2: Merci beaucoup, Florian. Merci à tous les trois. Et William Galibert, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito. On va se pencher
7: sur le cas Elisabeth Borne au lendemain ah. de la présentation de sa nouvelle feuille de route. Le
2: cas Elisabeth Borne. Très bien. À tout à l'heure, 6h54 sur RTL.
24: RTL. Vivre ensemble.
5: Bonjour, Louis Bodin. Bonjour,
2: Jérôme. Bonjour à tous. Les températures rebondent, hein, ça Oui, voilà. Bah,
24: vous commencez par la bonne nouvelle, en ah fait. Voilà. Hein, C'est ça, que vous aimez bien. Avec des températures encore un peu basses ce matin dans les régions du nord et du nord-est. Un hein, 4 degrés à Calais, à Cambrai, à Auxerre. Mais on a déjà 18 degrés à 7 près de la Méditerranée. Et ça, ça donne effectivement le ton de la journée puisque cet après-midi, ça va grimper. On sera enfin dans des valeurs de 100, voire un peu au-dessus. 16 à 19 degrés au moins à Paris. 19, justement, on les aura à Paris. On les aura du côté de Tours, par exemple. 7 degrés à Nantes et puis dans le sud, là, on dépassera les 20 degrés très facilement avec 23 degrés, par exemple à Montélimar, on aura 22 à Marseille et puis dans le sud-ouest, on ira jusqu'à 24 degrés à Bordeaux ou encore Toulouse. Bon, ça, ce sont les bonnes nouvelles parce que côté ciel, ben ça sera encore nuageux. Une nouvelle perturbation est en train d'arriver par l'ouest avec déjà de la Bretagne, avec déjà de la pluie sur la Bretagne, sur le sud-ouest et cette perturbation va prendre tout son temps pour s'étaler sur la moitié ouest en cours de journée. Alors, pas de grosse pluie, mais c'est suffisant pour être désagréable, vous savez la petite bruine là, les... le ciel nuageux, peu ou pas d'éclaircie ça donnera également un peu de pluie sur les Pyrénées. Et puis dans l'est, bon bah certes on aura un temps un peu plus sec, mais avec là aussi beaucoup de nuages, peut-être un peu plus d'éclaircies dans le nord temporairement, en attendant l'arrivée de cette perturbation en cours d'après-midi. Et puis près de la Méditerranée là aussi, on aura des nuages. Non, non, faut pas espérer près de la Méditerranée avoir un ciel plus dégagé, sauf sur la Corse où là ça restera quand même un peu plus ensoleillé. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un
2: couvercle oui. sur l'esprit, en prend au long tourment, je propose qu'on se mette un peu de soleil et qu'on se ah. mette dans l'ambiance surtout puisque ce sera l'une des personnalités de la matinale d'Amandine et Yves. Ah putain, c'est
0: génial. <rire> c'est que de l'amour, c'est de la boue. Ah putain, c'est génial. C'est que de l'amour, ah c'est que de la boue.
2: Ah putain, c'est génial. C'est que de l'amour, c'est que de la boue. C'est comme ça pendant 8 minutes
4: hein. ah.
2: Ah. Très beau texte. Nous
4: allons faire un beau passage d'antenne.
2: je vous. pense oui. oui. Bah. Ça, je vous promets que ça va être pas mal du tout.
4: Hein. Ouais.
9: Bonjour Yves.
4: Comment allez-vous,
9: petit matinalier C'est que de l'amour. Et bonjour Amandine ouais. qui vient de s'installer. Bonjour.
27: Nous sommes heureux de vous retrouver. On vous dit à demain matin, 4h30, oui,
13: avec grand plaisir.
2: À demain Yves.
27: Bonjour à tous, bienvenue sur
20: RTL, bonjour Amandine.